0: Start in das Jahr 2021 und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Parkgebubble Episode 4 ist das dieses Mal und ihr wisst, wenn es heißt Parkgebubble dann ist das natürlich nicht nur mein Thema, sondern dann habe ich auch immer einen ganz lieben und tollen Gast dabei und da kann ich mir keinen besseren vorstellen als den lieben Stefan, den Freizeitpark Traveler. Hallo Stefan.
1: Hallo Jens, ich grüße dich.
0: <lacht> Schön, dass du da bist und dass du da bist sowieso, aber auch, dass du dabei bist heute wieder um mal alles zu besprechen, was uns in diesem Jahr in den Freizeitparks erwartet. Und zwar in allen Freizeitparks außerhalb von Disney, weil was uns in den Disney-Parks erwartet, darüber spreche ich nächste Woche mit der lieben Bianca in einer neuen Folge Mausgebubble. Heute geht es aber mal um alle anderen Parks und da erwarten uns eine ganze Menge Highlights. Du hast dich ja ein bisschen vorbereitet und ich auch ein bisschen. Und wenn ich da mal so schaue, was hier alles so auf dem Zettel steht... Da will man eigentlich sofort los und die Parks stürmen.
1: <lacht> ja, also tatsächlich, trotz der äh, langen Schließzeit und ich meine, wir sind ja nach wie vor noch äh, in so einer ungewissen Zeit, wo wir alle nicht wissen, wann die Parks äh, aufmachen, ist trotzdem, sage ich mal, in den Parks viel los und äh, die Vorbereitungen laufen auf Hochtouren für die Neuheiten 2021 und ich glaube, wenn wir jetzt wirklich alle Parks durchgehen würden mit allen Neuheiten, die jetzt schon angekündigt worden sind, da würden man wahrscheinlich nächste Woche noch irgendwo da sitzen. Von daher <lacht> habe ich jetzt äh, meine persönlichen Highlights mal rausgesucht. Und ich meine, du hast ja auch jetzt die letzten Wochen immer mal wieder so einige Sachen auch mitbekommen und auch deine eigenen persönlichen Highlights jetzt gerade für das neue Jahr 2021. Und ich kann schon mal so viel verraten, dass es sich auf jeden Fall lohnt, auch in diesem Jahr, die Parks zu besuchen und wirklich gerade sehr viel in Entstehung ist. Und daher freue ich mich, die Details und die Parks durchzugehen und ähm, ja einfach mal so ein bisschen uns auch auszutauschen. Und ähm, ja einfach so schon in das Freizeitpark-Feeling äh, uns hineinzudenken.
0: <lacht> genau, 2021 ist ja auch das Jahr, in dem wir jetzt, also ich zumindest, ich weiß ja nicht, wie es euch da draußen geht oder wie es auch dir geht, dem ich zumindest mega große Hoffnung habe auf äh, wieder das normale Leben, das gehen die Impfungen los und alles. Und wir hoffen mal, dass wir das ganze Thema dann auch ja bis im, im Frühsommer so halbwegs geregelt haben, dass auch Parkbesuche wieder dann zu einer großen Normalität werden. Geöffnet wird wahrscheinlich ja schon früher, geplant ist bei den meisten ja wie in jedem Jahr eher so die Aprilzeit, oder? Hast du da schon was gehört, dass noch irgendwer äh, aktuelle eine Verschiebung plant?
1: Ja, also Ende März ist so meistens so, 27. 28. März ist so der, der, das, das Wochenende, wo es meistens losgeht. Ich glaube schon, dass die Parks, wenn es möglich ist, vielleicht sogar schon vorher eröffnen wollen. Also da habe ich schon so Richtung Europapark schon mal was gehört, dass die entsprechend schon früher eröffnen möchten, irgendwo dann schon Anfang März, Mitte März. Aber es steht und fällt halt jetzt alles, wie es sich es halt jetzt weiterentwickelt. Und ich glaube, erst dann können die Parks auch ähm, ja, einfach planen, wann wann sie öffnen können.
0: Absolut. Aber ich glaube trotzdem, in diesem Jahr bin ich zuversichtlich, dass sich viele Parks Parkbesuche lohnen werden, dass sich viel wegen, viele Dinge eben normalisieren. Und äh, ja, ich glaube, es wird ein ganz starkes Jahr dann für Freizeitparks. Die Leute sind ausgehungert, was das Thema Freizeitparks <lacht> angeht. Obwohl natürlich viele ja doch über den Sommer geöffnet hatten. Und da war ja auch relativ viel los. Aber ich glaube, die breite Masse wird dann nochmal folgen. Ich bin auch gespannt, wie voll das wird. Also wenn ich jetzt zum Beispiel gerade jetzt doch mal keinen Abstecher machen nach Disney, wenn ich mir angucke, was in Walt Disney World los ist oder auch in Universal Studios, dass da jetzt auch über Weihnachten zum Beispiel die Parks an der Kapazitätsgrenze waren, zumindest an der abgespeckten Kapazitätsgrenze, möchte ich gar nicht wissen, was da jetzt los ist, wenn ausländische Gäste wieder zugelassen werden und so ein bisschen, deswegen komme ich drauf, auch die hiesigen Parks, da war ja nun auch im Sommer in dieser Corona-Zeit jetzt schon teilweise relativ viel los und wenn dann die Leute alle wieder können und auch mal wieder wollen, nachdem man ein Jahr mehr oder weniger daheim eingesperrt war, dann möchte ich gar nicht wissen, was da alles los ist. Ist natürlich schön für die Parks. Ich hoffe, es wird nicht zu voll und chaotisch. Ja.
1: Ja, also meine Jahreskarten haben auch schon so eine dicke Staubschicht über die letzten Monate dann auch jetzt hier angesammelt. Also auch da hoffe ich, dass, dass man die dann auch bald wieder nutzen kann. Ansonsten habe ich jetzt auch so zu, zu Weihnachten äh, auch relativ viele äh, Gutscheine bekommen, aber auch gleichzeitig verschenkt, also für Freizeitparks, da konnte man ja trotzdem den einen oder anderen Euro schon investieren, äh, so mit der Vorfreude dann endlich äh, dann die neue Saison dann wieder dann auch starten zu können. Also ich bin auf jeden Fall bereit und wenn ich mir so die Liste anschaue an Neuheiten, die wir jetzt gleich durchgehen werden, ich glaube, da hält es keinen mehr dann noch zu Hause. <lacht> und nee, es ist ja
0: auch wirklich für jeden was dabei. Ne? Genau. Also es
1: ist es sind echt äh, super, mega,
0: crazy Coaster und auch aber Dark Rides und äh, Virtual-Reality-Geschichten und so. Also äh, Und jeder Park hat das so ein bisschen seine Spezialität jetzt, äh, dass er in diesem Jahr so ein bisschen verstärkt setzt, wenn ich es auf die Neuheiten schaue. Das ist eine echt schöne Sache. Ein Punkt noch, bevor wir starten, ist dieses Thema, gerade wenn es anspricht, Jahreskarten. Da gibt es ja aktuell auch, gut, klar, die Parks haben auch aktuell zu, aber ich glaube, man kann immer noch bei keinem Park so wirklich Jahreskarten kaufen. Das war in diesem Jahr auch so ein bisschen schwierig, ne?
1: Ja gut, also der der Geheimtipp, den den ich ja letztes Jahr schon platziert hatte, war das ja mit der Merlin-Jahreskarte, die man ja zu einem super Schnapper entsprechend dann auch kaufen konnte. Und da <lacht> haben wir auch einige auch zugeschlagen. Und das hat äh, überraschenderweise letztes Jahr auch zum Beispiel im Legoland sehr gut äh, funktioniert. Also da gab es keine Begrenzung, ähm, auch im äh, Heidepark, also alle Parks, die da auch entsprechend dann mit dazugehören. Also die Jahreskarte konnte man fröhlich nutzen. Andere Jahreskarten wie äh, Phantasialand, Europapark und Co. gingen nicht. Es waren eher, wie gesagt, die die kleineren äh, Parks, die, die nach wie vor dann auch entsprechend dann auch Gäste dann mit Jahreskarte dann auch empfangen haben, wenn man sich halt vorab dann registriert hat. Das war ja so der, der Standard, den es ja überall gegeben hat. Auch in Disneyland Paris ähm, konnte man ja die Jahreskarte mit vorheriger Anmeldung dann auch nutzen. Ich glaube trotzdem, dass es noch ein bisschen dauern wird.
0: Aber kaufen konnte man keine, ne? so wirklich. also in den großen Parks. Also in man den großen Park Parks, man genau. Keine kaufen. Konnte man keine
1: kaufen, ja. genau
0: Und da bin ich mal gespannt, wann das wieder losgeht, dann werdet ihr es natürlich äh, sowieso auf deinem Blog freizeitparktraveler.de erfahren, aber auch hier in der Sendung, wenn wir drüber reden, weil ja das auch immer eine große Frage ist bei den Leuten, wann kann ich äh, Jahreskarten kaufen, welche lohnen sich denn, was kosten die denn äh, und dieses ganze Thema, da halten wir euch natürlich hier auf dem Laufenden. Ja, du hast vorhin schon angesprochen, was mein Highlight ist. Mein Highlight im nächsten Jahr, glaube ich, wird absolut, also abgesehen davon dass ich äh, gerade meinen mein Trip nach Orlando plane für den Spätsommer und die Geschichten, das wird natürlich ein physisches Highlight sein und <lacht> vielleicht äh, nicht mal nach äh, Tokyo Disney will und so. Aber eins meiner absoluten Highlights, und ich würde sagen, da reden wir mal am Ende drüber, weil sonst äh, schlägt das schon wieder alles, ja. ist das Thema Super Nintendo World. Was man da jetzt aktuell sieht, das ist ja auch eins der ersten Sachen, die jetzt aufmachen im Februar, aber das ist ja natürlich auch was, wo aktuell ja von uns, die die Sendung hört, mit Ausnahme, wobei ich habe vorhin gesehen, es hören auch zwei Menschen aus den Philippinen regelmäßig zu, die können vielleicht nach Japan. Die können wir doch jetzt eigentlich können. auch mal grüßen, eigentlich, oder? Genau, mal einen schönen Gruß in die Philippinen. Äh, schön, dass ihr uns zuhört. Ähm, äh, genau, schreibt mir mal, äh, was vielleicht gibt es in den Philippinen ganz tolle Freizeitparks, die wir gar nicht kennen. Das wäre ja auch mal ein interessantes Thema. Aber genau, die können vielleicht hin, sonst kann da keiner hin. Deswegen schieben wir es mal ans Ende. Aber das, wenn du von Highlights sprichst, was auch Thematisierung geht und so, äh, ja, geht, geht da nichts drüber und jetzt hat sich mein Sohn zu Weihnachten eine Nintendo Switch gewünscht und dann habe ich ihm die geholt und jedes Mal, wenn ich irgendein Mario-Game spiele, denke ich mir, ich will in diesem <lacht> Zweiteinpark,
1: aber also, naja, da na, reden, wir, reden, wir, reden wir nachher mal drüber. Genau, nach Japan fliegen wir dann gedanklich ganz am Ende
0: der Sendung. Genau, aber wir fangen mal an. Und ich würde sagen, ich habe ja auch die Tage mal gefragt in, auf Instagram, äh, meine meine ja, Hörer, oder auf Instagram sind es ja keine Hörer, es ja Follower, äh, was sie so interessiert an die für diese Sendung heute. Und da kam hauptsächlich das Thema Phantasialand, aber auch Europapark. Und ich mhm. würde sagen, wir fangen mal mit dem Europapark an, oder?
1: Genau. Also da gibt es ja schon Einige Themen sowohl für den europa -Park als auch für den Wasserpark Ronantica ähm, an Neuheiten, die angekündigt worden sind. Viele Sachen, die jetzt auch vom letzten Jahr äh, sicherlich jetzt auch in die neue Saison dann auch geschoben werden. Dazu zählt für mich äh, vor allem die neue äh, Parade, Ad, äh, Ad Adventure Parade, <lacht> ähm, die ja letztes Jahr eigentlich schon ihr ihre Premiere feiern sollte, auch mit neuen ähm, Wagen, die neu dekoriert werden sollten, also komplett wirklich neu aufgebaut mit einer eigenen äh, Paradenmusik, die, die sie jetzt auch schon zu kaufen gibt und die man jetzt auch schon ähm, auch anhören kann. Und da gehe ich stark davon aus, dass äh, die Parade dann jetzt im, in, in dieser Saison, sobald sich auch wieder ein paar Leute dann auch, auch so <lacht> begegnen dürfen, dass die dann äh, ja ihre Premiere in diesem Jahr feiert. Weil das war schon sehr schade, dass das letztes Jahr nicht stattgefunden hat.
0: Das ist ja das, was viele im Europapark ein bisschen kritisiert haben, dass es eigentlich keine Parade gibt. Nun hat ja der Europapark jetzt auch nicht so wirklich viele ja, wiedererkennbare Charakter, wie es jetzt ein Disney hat oder, oder andere, die irgendwelche Filmfranchises da haben, aber trotzdem finde ich so eine Parade ist immer irgendwie schön. Das belebt so einen Tag und zieht auch mal ein bisschen Leute aus den Bahnen raus und so Geschichten. Also ja. eine große Parade habe ich da jetzt schon eine Weile vermisst, wenn ich ehrlich bin.
1: Ich glaube, das Problem ist halt auch, dass die Gassen relativ eng sind, auch von der Breite. Also so große Wagen jetzt wie in Disneyland Paris können da never ever irgendwie durchfahren, weil da einfach der Platz auch dazu dann auch gar nicht geboten ist. Von daher wird es immer eine relativ überschaubare Parade sein. Was sie jetzt die letzten Jahre ganz gut gemacht haben, waren immer diese Showstops. Also das heißt, dass dann die Parade dann zwei bis dreimal dann auch auf dem Weg dann auch stehen geblieben ist, wo dann auch der Song sich dann auch verändert hat. Und das fand ich auf jeden Fall ganz schön und das erwarte ich mir eigentlich jetzt auch von der neuen Parade.
0: Ja. Dann kann man stehen, ein bisschen mittanzen. Genau,
1: und dann geht es auch wieder ja, fröhlich genau. weiter. <lacht> Sehr gut. Ähm, ansonsten, sag ich mal was den Europapark selbst betrifft, gibt es eigentlich noch relativ wenig Ankündigungen. Ich glaube, dass sich auch da der Europapark jetzt auch für für die neue Saison wieder was einfallen lässt. Aber es gibt jetzt da auf dem Gelände gerade keine größere Baustelle. Nach Piraten Batavia jetzt im, im, im Sommer, ähm, glaube ich, wird das Jahr relativ ruhig sein, was jetzt gerade die neue Attraktion dann auch angeht. Aber in Richtung ähm, Rolantica und gerade dieses Virtual Reality-Thema. Äh, da wird es auf jeden Fall viele Überraschungen auch geben. Unter Moment anderem, mal, du hast aber eine
0: Sache vielleicht äh, ja? unterschlagen, nämlich ein Restaurant.
1: Genau, und das zählt ja, ah, ja so ein bisschen auch zur Virtual Reality für mich dann auch mit dazu. Ähm, auch das neue Restaurant, also vielleicht können wir das nochmal ähm, größer besprechen. Es wurde ja jetzt vor kurzer Zeit angekündigt ein neues multidimensionales äh, Restaurant mit dem Titel E-Drenaline, ähm, wo, sag ich mal, das die Kulinarik auf so einer ganz neuen Ebene da auch entsprechend dann auch stattfinden soll. Und das Restaurant wird tatsächlich nicht im Europapark ähm, gebaut werden, sondern eher Richtung ähm, Hotel Kronasar, also auch da, wo der Wasserpark Volantica ist. Dementsprechend habe ich das so ein bisschen auch ausgeklammert jetzt vom Park. Okay, sorry. Und ähm, ich bin da sehr gespannt. Also, es gibt gerade nur einen sehr coolen Trailer dann auch dazu, der aber noch nicht so wirklich was auch verrät. Und ich kann mir da jetzt aktuell noch nichts drunter vorstellen. Der Beschreibungstext hörte sich jetzt relativ anstrengend an. Also ich kann mir da jetzt noch kein, kein Abendessen oder sowas drunter vorstellen oder wie, wie generell dieses Erlebnis dann auch sein soll. Aber es soll auf jeden Fall was ganz Neues sein und einfach eine Kulinarik oder ein, ein Dinner, ein Essen, wie auch immer, was, was einen nochmal auf so einer ganz anderen Ebene abholen soll.
0: Aber ist es dann eher so eine Dinner-Show? Ja, das, das, das bietet natürlich Raum für vieles. Ne? Ich habe ja auch mal so ein Bild gesehen, sehr, sehr interessant. Ne? Mhm. Vielleicht wird man auch beworfen mit Essen. Oder <lacht> <lacht> nee, <lacht> ich, ich glaube an. schon,
1: dass es eher ein Restaurant wird, wo man reingeht, wo, wo viele Bildschirme auch da sein werden, wo es, wo man vielleicht in andere Welten dann auch abtaucht. Also ich glaube, das wird viel mit viel Projektionen, mit viel Musik, äh, Gerüchen. Also ich glaube, dass es eher über diesen Weg dann auch geht, weil wie gesagt, mhm. das ist ja was ganz Großes auch angekündigt worden.
0: Ja, nein, das ist ja auch ein Trend, also da ne, wieder mal auf meine, äh, eigene, mein sonstiges Disney-Thema äh, zu kommen, wenn ich das sehe in Epcot, ne, dieses ja. äh, dieses Space-Restaurant und so Geschichten, ich glaube, das liegt schon auch irgendwie im Trend, ne, dass man da mit mit vielen Screens und dass man in eine andere Welt abtaucht und da ist. aber gut, Restaurants kann ja der Europa-Park sehr genau. gut, also <lacht> wenn, ich, wenn ich mir das beim Bay anschaue, mitten in der Attraktion drin und so Geschichten, dass, ja, da habe ich mal eine große Erwartung, was das angeht und Essen schmeckt in Europa-Park ja auch mal ganz gut.
1: Genau, und ähm, auch da auf dem Gelände, ich meine, auch das ist ja jetzt keine Weltneuheit, in dem Sinne jetzt für dieses Jahr, weil das hat ja letztes Jahr auch ähm, die Primär schon gefeiert, ist das Virtual Reality Erlebnis Yulbi, wo es ja verschiedene Möglichkeiten gibt, da mit, mit VR-Brillen dann in neue Welten dann auch abzutauchen, auch dafür gibt es jetzt auch keine ganz neuen Filme oder ganz neuen Themen, ich glaube eher, ähm, weil ja einfach noch nicht so wirklich viel Zeit war, das Ganze auch auszuprobieren, dass das vor allem auch jetzt in der neuen Saison dann einfach noch mehr im Fokus dann auch stehen wird. Und da hat ja der Europapark ganz viele Möglichkeiten, auch den, den Film auszutauschen oder gerade zu Halloween neue Konzepte dann auch zu fahren. Also ich glaube, dass das auf jeden Fall mit überschaubaren Mitteln dann in diesem Jahr dann auch nochmal stärker auch ähm, beworben werden wird.
0: Weiß man denn, wie das Ganze sein wird? Also ich kenne das ja nur so ein bisschen, ich habe ja, das habe ich ja schon häufig erzählt, The Void äh, erleben dürfen in äh, Disney Springs in Orlando im letzten, ja jetzt im vorletzten Jahr, oh Gott, fast für zwei Jahre, also über ein Jahr jetzt her, Dezember 2019. Und da war das natürlich schon, also es war ein absolutes Erlebnis und ich kannte bis dahin halt so Virtual Reality Sachen von früher mit ganz furchtbarer Grafik und wo einem schwindelig wurde und das war irgendwie alles doof und man stand da einfach still und das war ja wirklich so eine Geschichte, du hast so einen Rucksack aufgehabt, da war irgendwie der ganze Computer drin, diese Brille auf und dann bist du mit vier Leuten, gut, das war so ein Star Wars Setting, auch wirklich dann durch Räume gegangen in dieser virtuellen Welt und, und hast dann da wirklich was erlebt, konntest schießen, keine Ahnung, äh, was auch immer das wird ja wahrscheinlich sowas in der Art sein, so ist das ja mittlerweile, sind ja diese genau. ganzen VR-Dinger, ja.
1: Genau, also es gibt dann so einen Vorbereitungsraum, wo man dann diese Ausrüstung noch anlegt und dann betritt man dann diesen Raum, wo, wo es dann auch Sachen gibt, die man dann auch in die Hand nehmen kann oder drehen muss oder sowas, aber das ja. äh, wird dann halt alles über diesen Film oder über die, die Rahmeneffekte, sagen wir die mit dazugehören, dann auch entsprechend dann noch abgefeuert. Also ich persönlich, ich kann es noch nicht ausprobieren, gerade diese äh, Mission Rolantica, die ist ja jetzt auch da gibt jetzt auch zum, zum neuen Wasserpark, ähm, finde ich sehr spannend, die, die ersten Stimmen waren sehr positiv, wobei ich da einfach so ein bisschen auch skeptisch bin, weil ich bin jetzt auch nicht so der größte Fan, was so gerade diese VR-Geschichten auch angeht, ähm, von daher bin ich da sehr gespannt, das mal auszuprobieren und ich meine, dazu bietet sich auch zum Beispiel auch die Nebensaison dann auch an, wo ja das Ganze auch zum Teil auch schon angeboten worden ist.
0: Wann hast du das letzte Mal so eine Virtual-Reality-Geschichte gemacht?
1: tatsächlich nur auf den Achterbahnen, also im Europapark. Also okay. gerade der Alpen-Express, da konnte man ja, oder kann man jetzt ja schon mit verschiedenen Filmen dann auch mit, mit einem Helm dann auch entsprechend fahren. Und ja. das fand ich okay, hat mich jetzt aber nie so umgehauen. Also also würde ich mal behaupten,
0: wenn das so ähnlich ist wie The Void, was ich ja, wie gesagt, das wird ja alles eine Technik sein, ne? dann, die werden das ja unterschiedlich branden und unterschiedliche Filmgeschichten einkaufen, ähm, und das ist wahrscheinlich auch nochmal was anderes, weil du hast ja noch mehr Rechenpower, du hast ja dann so einen kleinen Rechner irgendwie auf dem Rücken, ähm, als jetzt so eine einfache Brille in so einer Bahn, wobei selbst da ich von, von diesem Crazy Bats im Phantasialand sehr begeistert war in diesem Jahr, ich ja, hätte auch nicht gedacht, dass das so gut funktioniert, bis hin zu dieser einen Szene, wo du wirklich denkst, du fährst rückwärts, ne? also wo du komplett in die Irre geführt wirst von deinen Augen. Aber wenn das äh, wirklich, wenn das ähnlich ist wie, wie bei The Void, dann kannst du dich da echt auf ein Erlebnis freuen. Da bin ich sehr gespannt, was du berichtest oder, oder bin sehr gespannt, wann ich es erleben
1: darf. Ja. Machen wir auf jeden Fall dann zusammen, oder? Das ist auch so, ein schön, so ein schönes Event eigentlich, oder? Auf jeden Fall. Dann nehmen wir hinter eine Sendung auf und erzählen ein. Ja. Klingt auch gut. Genau. Wo wir auch gerade in diesem Bereich rund um das Hotel Kronasar, Julbin auch sind, ähm, da ist natürlich gerade auch Rolantica nicht allzu fern und da bin ich echt, also da freue ich mich ich eigentlich schon mit, fast mit am meisten drauf, endlich mal wieder dort äh, zu Gast sein zu dürfen. Ich weiß nicht, du hast es noch nicht geschafft oder verwechselst du nee, das gar nicht? Äh, ich das gerade? Nein, nein ich,
0: ich wollte hin und ich wollte Anfang Dezember hin, aber ja. wir wissen alle, dann hat es wieder <lacht> zugehabt. Äh, das war der Plan und äh, ja, das leider, leider nicht, aber da bin ich auch sehr, sehr scharf drauf und werde hier im Wochentakt daran erinnert, dass wir da hinfahren.
1: <lacht> Weil ich meine, da hat sie ja relativ viel getan. Ich meine, man muss sich ja immer vor Augen halten, Rolantica hat ja Erst vor wenigen Monaten dann auch eröffnet. Ähm, der gesamte Indoor-Bereich war ja äh, fertig mit den unzähligen Rutschen und auch Aktivitätsmöglichkeiten. Dann jetzt im Herbst hat er dann sogar schon äh, ein kleiner Saunabereich dann auch ähm, auch eröffnet, um einfach dieses Hügelgefühl, wie Sie das so schön nennen, <lacht> ja. dann auch entsprechend dann auch auszubauen. Und das war ja auch ähm, der, der große Wunsch auch von den Gästen, dass man doch auch wieder eine Sauna auch zur Verfügung stellen könnte, vor allem auch für die für die kälteren Monate. Und jetzt geht es so äh, mit großen Schritten in Richtung Ausbau des Außenbereichs, weil klar, im Sommer möchte keiner in einer stickigen Halle äh, entsprechend baden, gehe ich jetzt mal davon aus, und eher die, die schönen Temperaturen und die Sonnenstrahlen dann nach draußen genießen. Und da ist auch der Europapark jetzt gerade hinterher einen riesengroßen Außenbereich ähm, zu bauen. Sie betiteln selbst als Deutschlands größten Outdoor-Wasserspielplatz, der im Mai voraussichtlich unter dem Titel Svalgur Rock entsprechend eröffnen soll. Und da bin ich schon sehr gespannt drauf, wie das Ganze umgesetzt wird. Die Bauarbeiten laufen auf jeden Fall auf Hochtouren. Ab und an bin ich ja dann doch mal vor Ort, um mal zu gucken, ob da auch gearbeitet wird. <lacht> und tatsächlich selbst jetzt auch in der Schließzeit ähm, geht es auf jeden Fall da vorwärts. Also da bin ich schon sehr gespannt. Und ja, Autowasserspielplätze soll auf jeden Fall da ähm, ja der Schwerpunkt dann auch sein und zusätzlich auch einen den sogenannten Snorri-Strand, ähm, einfach mit einem großen Bereich für Kinder, mit Kinderspiel Spiel und Wasserbecken, also von daher glaube ich, dass sie sich auch da sehr an die Disney-Wasserparks orientieren, also da kannst du ja vielleicht nochmal auch die, die Verbundenheit oder sag ich mal, <lacht> auch die Parallelen dann auch entsprechend auch dazu vielleicht erläutern, weil du warst ja schon dort vor Ort in Orlando, Klar. Das. Genau, deswegen,
0: ich werde mir das angucken, ich bin sehr gespannt. Klar, auch da wieder haben die in Orlando natürlich schon den Vorteil mit dem Thema Thematisierung, da hast du hier und da mal Disney-Figuren, hast du natürlich einen anderen Wiedererkennungswert als jetzt mit Snorri und Konsorten. Und ich glaube natürlich, klar, es gibt ja auch das Buch dazu, zu Roland und die Vorgeschichte und das Ganze drumherum. Das werden natürlich die wenigsten lesen und, und sich wirklich darüber informieren. Deswegen macht es das Thema Thematisierung ein bisschen schwierig. Aber ich kenne zum Beispiel die Videos, über Rolantika und da muss ich sagen, das sieht schon toll aus, auch wenn ich jetzt die Geschichte nicht kenne, ist es auf jeden Fall sehr schön thematisiert, das muss ich schon sagen, das kann ja der europa -Park auch sehr gut mittlerweile, ja. wenn sie wenn sie wollen und die Rutschen an sich sehen auch schön aus, also das, ich finde, also rolantica macht für mich einen sehr, sehr guten Eindruck, wenn sie dann noch ein bisschen mehr für Kinder bieten, weil das ist immer das Problem oft, ne? wenn man jetzt in meinem Fall hat, was ein bisschen älter ist, als was ein bisschen jünger ist, dann ist immer für das Jüngere wenig da und ähm, da bin ich sehr gespannt. Also wenn die dann noch den Outdoor-Bereich äh, wirklich gut bauen, als mit diesem snorri dann kann ich mir vorstellen, ja, das ist auf jeden Fall was, wo man auch mal den ganzen Tag da drin verbringt. Weil das war so ein bisschen meine Sorge jetzt, wenn ich da... Es gab, ich hatte kurz überlegt, ob ich diese diese Nachmittagskarte hole. Es gibt ja da so ja, Ticket-Varianten, Abend -Ticket, ja. abends rein, Abendticket. Ich habe auch gedacht, naja, vier Stunden rutschen, das reicht einem, weil mehr oder weniger gibt es ja nicht viel anderes da. Und da bist du ja irgendwann fertig, wenn du da hundertmal ja die Treppen rauf und runter geraten <lacht> Aber wenn es dann da irgendwie auch einen Kinderstrand gibt und sonstige Dinge und jetzt auch das Sauna-Thema, dann wird es auch zu einem zu Ganztages, ja Park ja nicht, aber zu einem Ganztages- äh, Wasserpark dann doch, ja.
1: Genau, und ich glaube, das ist ja auch so von Anfang an das Ziel gewesen, auch über mehrere Bauabschnitte, diesen Wasserpark äh, von Jahr zu Jahr dann auch zu erweitern, also auch jetzt mit diesem Outdoor-Wasserspielplatz wird es auch nicht getan sein, ähm, ich glaube, das war jetzt erstmal so eine gute Basis, jetzt gerade mit dem Indoor-Wasserpark und ich finde schon, dass man da einen schönen Tag dann auch ähm, erleben kann, aber klar, es muss jetzt noch ein bisschen mehr kommen, um da noch ein ganz besonderes Erlebnis dann auch äh, bieten zu können, vor allem auch, dass man dann vielleicht auch mal zwei Tage vielleicht dann auch dort vor Ort ist, ähm, es ist ja auf jeden Fall auch schon angekündigt, dass sogar neben dem Hotel Saar noch ein neues Hotel dann auch entstehen wird in den nächsten Jahren. Also ich glaube schon, dass dieser äh, rund um den Wasserpark, dass da noch äh, viel geboten sein wird. Und ich könnte mir schon vorstellen, dass dann in fünf Jahren wir vielleicht dann auch sagen können, die, äh, der Wasserpark Rundantage ist so die größte Badedestination in, in Deutschland. Und Europa wahrscheinlich. Dann Und sogar, Europa, ne? genau. Aktuell ist ja die Therme Erding die ja. größte, größte Wasserwelt nenne ich jetzt mal, und und auch Termen Term mit Saunen und sowas. Also ich glaube schon, dass sich da der Europa-Park da schon sehr anstrengend wird, auch da die Titel und die Superlativen wieder nach Hause holen zu können.
0: Auf jeden Fall. Und das bringt natürlich schon auch was in Bezug auf, wie lange man dort bleibt, ne weil aktuell ist so, ja, klar, Europapark kann man jetzt auch mal zwei Tage verbringen, äh, schon klar. Aber wenn ich jetzt wenn für mich überlege, ich fahre knappe zwei Stunden hin und äh, so also einen Weg, dann ist es schon so die Zeit, wo ich sage, naja, ich fahre hin und abends wieder zurück und bin einen Tag im Park weil wenn ich da übernachte nur, dann bin ich am nächsten Tag ausgeruht, wieder heimfahre. Finde ich auch ein bisschen doof. Aber dann hat man wirklich auch was, wo man sagt, okay, dann machst du einen Tag Wasserpark und einen Tag Europa-Park mal mindestens und hast auf jeden Fall auch einen guten Grund, da auch mal zu übernachten und auch mal die wunderschönen Hotels dazu zu genießen. Und da ist sowieso der Pro-Tipp, das Hotel Kronasar mit dem direkten Übergang in den Wasserpark. Ne?
1: Genau, da kann man sich eigentlich den Bademantel schon im Zimmer <lacht> anziehen und dann gemütlich dann rüberschlappen. Also von daher ist das auf jeden Fall ein, ein super Tipp und also ich glaube, da können wir uns noch in den nächsten Jahren, da kommt noch relativ viel und wie gesagt, so Bauschnitt, Bauschnittsabmäßig, äh, so Stück für Stück wird da entsprechend jetzt auch immer mehr kommen.
0: Dann ist da noch dieses Thema, das finde ich mega spannend, weil wir hatten es ja vorhin von dem VR, Snorri, Snorkeling, Virtual Reality. Ja. Was ist das denn bitte? Du hast, du hast doch nicht unter Wasser dann so ein Ding auf, oder?
1: Tatsächlich, doch. Man hat unter Wasser einen Helm auf mit einer Kamera oder wo man dann halt, ähm, wo man auf Touren oder Snorri dann auch begleiten kann auf einer Reise. Man hat da einen Schnorchel, den kriegt man dann in, in, in den Mund, um dann natürlich noch äh, Luft dann auch zu bekommen. Aber die Becken sind tatsächlich auch schon da. Also das wird ein ganz neues und auch ein zusätzliches Angebot äh, auch werden. Also das wird auch tatsächlich auch ein paar Euro dann noch extra kosten. Ähm, aber es, ich habe davon auch noch nie gehört <lacht> und ich bin da super gespannt, wie das dann auch ähm, sein wird, das sollte eigentlich jetzt schon im Winter eröffnen, ich glaube das haben sie jetzt auch unter den aktuellen Bedingungen jetzt einfach oder mussten sie nach hinten schieben aber sobald es wieder geht, wird das sicherlich dann auch bald eröffnen und auch da konnte man sich schon die ersten Eindrücke dann auch sich auch anschauen, also auch da habe ich gar kein Gefühl für wird mir das gefallen, wird mir das nicht gefallen aber es zeigt halt wieder, dass halt der Overpack so auf allen Ebenen versucht so die Gäste bei Laune zu halten und auch ähm, immer wieder auch neue Themen dann auch anzugehen.
0: Ja, aber da frage ich mich natürlich, ist das wirklich Virtual Reality oder ist das so Augmented Reality? Das, weil du musst ja den Beckenrand irgendwie noch sehen, du schwimmst ja im Kopf gegen das Ding. Ich glaube, dass,
1: dass, dass da wahrscheinlich so eine Gegenstromanlage dann auch gehen wird. Also das heißt, mhm. man hält sich dann vielleicht irgendwo fest oder man schwimmt dann auch mhm. so parallel. Also ich glaube, das, das ist jetzt nicht so, dass man wirklich im großen Becken schwimmt, sondern es ist halt so ein kleinerer Kasten, wo man sich gut bewegen kann. Und dann taucht man unter Wasser mit der mit dem Helm auf, mit dem Schnorchel in, in, im Mund und dann geht's los. Und ich glaube auch mit Sound unter Wasser. Also ich bin sehr gespannt, wie es wie sein wird. Und ob das wirklich so der neueste Shit ist, wie man es so schön sagt.
0: Also es klingt so, ne? Das äh, finde ich absolut mega spannend, muss ich sagen. Also, das, äh, allein dafür würde ich da hinfahren. Ne? An so Dinge bin ich ja immer irgendwie interessiert, ja.
1: ja also von daher, ja, ich glaube, vom Europapark, ähm, die lassen sich immer wieder was einfallen. Ich glaube, da können wir uns auch in der neuen Saison auf viele Sachen auch freuen. Und selbst wenn es jetzt keine neue Achterbahn auch gibt jetzt im, im Operpark Park selbst, hat ja der, der Park ja grundsätzlich ja auch viel zu bieten und ich glaube, es ist keiner böse drum, wenn mal ein Jahr mal keine neue Attraktion auch dort steht, sondern wenn man einfach nur dieses riesige Angebot einfach genießen kann und man den Park wieder erleben kann, so wie man ihn vielleicht von früher auch kennt.
0: Absolut. Und das das geht ja dem Phantasialand ähnlich, ne? Wenn wir jetzt da mal rüberspringen, mhm. da gibt es ja eigentlich auch nicht viel zu berichten, weil da wurde ja auch jetzt alles erst im Ende letzten Jahres dann eröffnet. Die haben natürlich beide Parks so ein bisschen das Pech gehabt, dass sie so große Dinge mitten in der Corona-Zeit jetzt eröffnen mussten. Das Phantasialand ist ja noch mehr mit dem komplett ja. neuen Land.
1: Äh, Hättest super. du das gedacht, dass sie das noch eröffnen, jetzt kurz vor Saisonschluss?
0: Nee, also ich hätte wirklich gedacht, die lassen das einfach brachliegen liegen bis, bis ins nächste Jahr rein. Ich meine, das sieht man jetzt auch. Natürlich ist das immer ein bisschen doof. Ich, ich hatte das gesehen im Legoland, da kommen wir auch noch zu, als ich in Billund war. Da ist dieses äh, Lego Movie World und äh, da siehst, du siehst, es steht alles da und ist eigentlich fertig. Und das ist einfach nur ein Zaun und du kannst durchgucken und kannst nicht rein. Das ist natürlich auch irgendwie doof, du denkst, dann macht es halt auf. Aber ich hätte es dann doch, glaube ich, eher richtig feierlich eröffnet in diesem Jahr. Die ganzen Sachen als im letzten Jahr die Leute sind sowieso in die Freizeitparks gekommen und du hattest ja eh eine begrenzte Kapazität. Die Leute wären auch so gekommen, ne? Und ich hätte mir die Highlights aufgehoben dann, für wenn es wieder richtig losgeht. Aber ja gut, die wären ihre Gründe gehabt haben, aber dafür gibt es jetzt halt nicht viel, was das zu erzählen für dieses Jahr, oder?
1: Ja, wobei ich glaube trotzdem, dass, dass sich viele Leute darauf äh, freuen, jetzt auf den neuen Themenbereich, auf die Achterbahnzlei. Es gibt ja nach wie vor viel zu entdecken und selbst ich bin ja schon sehr unruhig, da wieder hin, hinfahren zu können. Und ich bin trotzdem froh, dass ich mir noch einen großen Vorrat an dieser leckeren Schokolade auch gesichert habe. <lacht> Jeder, der in dieser äh, Schokoladenfabrik war und äh, schon mal ein Stück von dieser Schokolade gegessen hat, weiß, wie lecker die ist. Und ich hoffe, ich mache da jetzt niemanden neidisch mit, aber ich habe mir das wirklich so ganz gut eingeteilt, so sodass ich nur ab und an so ein kleines Stückchen davon essen werde weil die sind wirklich lecker und ähm, einfach generell dieses Gesamtkonzept. Ich meine, wir haben ja in einer separaten kurzen Folge drüber gesprochen. Ähm, das muss man erlebt haben und auch da kann ich jedem empfehlen, das Phantasieland nächstes Jahr zu unterstützen, zu besuchen und sich in diese wirklich ähm, ganz besondere äh, Steampunk-Welt dann auch ähm, ja, sich fallen zu lassen, weil ich glaube, das ist wirklich was ganz Besonderes und ich würde das trotzdem auch als Neuheit 2021 auch zählen lassen.
0: Ja, eigentlich schon, weil die wenigsten Leute waren ja da. Und wann hat's, wann hat's aufgebaut? Wirklich im
1: Spätherbst, ne? Ja, genau, so. es war, also ich müsste nochmal auf den Termin schauen, aber so viel Zeit war auf jeden Fall nicht, um sich das anschauen genau. zu können. Genau,
0: also insofern, das ist schon noch eine Neuigkeit, das stimmt und äh, eine Neuheit vielmehr und das werden die wenigsten Leute, die uns jetzt auch hören, wahrscheinlich überhaupt schon gefahren sein oder erlebt haben, ja. weil ja auch da war ja Kapazität begrenzt, so Geschichten, aber da, genau, da kann man ja auch bei dir auf der Seite nochmal nachschauen, du hast ja da, du warst ja in dem Charles sindberg Hotel auch und hast dieses Paket äh, dir mal gegönnt und das alles angeguckt, also ja. da kann man es ja erst nochmal nachlesen.
1: Genau, also. oder, die, oder, die, oder die
0: alte Folge hören.
1: <lacht> oder beides, damit dann wieder beides im in, in Thema dann auch drin ist. Das stimmt. Genau, also Fantasia, wie gesagt, Rogburg äh, und Hotel Charles Lindberg auf jeden Fall ein Tipp. Aber ich glaube, und da schaut jetzt auch die Freizeitpark Welt schon sehr gespannt äh, hin, ist der Moviepark und zwar mit den Moviepark Studios, die da entsprechend auch angekündigt worden sind oder auch schon jetzt sich im Bau befinden. Ja, Jens, was hast du denn so mitbekommen? Was, was kannst du schon an die Hörer weitergeben?
0: Ja, also, mein Thema ist ja, der Moviepark ist für mich, ich, ich, muss ehrlich gestehen, ich war da noch nie. Weil, das, das ich hatte das immer so, ja, abgetan, als, ja da stehen irgendwie nur so drei Achterbahnen, wenig Theming. Ähm, und als dann, ich, ich kenne, für mich ist es immer dieses Warner Brothers Movie World, was es ja mal war, dann ist das ja, es, dann gibt es ja nicht mehr in dir irgendwie auseinandergegangen. Und jetzt ist dieser Moviepark, und ich habe das immer so ein bisschen als ja wenig spannende Thematisierung und hauptsächlich Achterbahnen im Kopf, äh, was jetzt eigentlich nicht so meins ist normalerweise. Aber da entsteht ja was ganz Spannendes. Und dann steht ja auch mal ein Family Coaster, der, wenn man sich das so durchliest, sehr nach dem klingt, was auch gerade in Epcot im Bau ist, an den Guardians <lacht> of the Galaxy Ride, über den ich ja nun schon in der letzten Folge relativ viel, auch äh, in der letzten moskow folge relativ viel auch mit Bianca gesprochen habe. Und da bin ich mal gespannt. Du kannst uns ja mal kurz da durchführen, dann würde ich noch mal meine Einschätzung geben.
1: Genau, also grundsätzlich glaube ich, soll das auch wieder eine Achterbahn sein, die nochmal neue Maßstäbe setzt. Nicht, weil es jetzt die größten Überschläge hat und hier sich total dreht oder sowas die ganze Zeit, sondern wie du schon richtig erwähnt hast, ist es ist ein Indoor-Coaster ohne Überschläge für die gesamte Familie. Also da steht die Familie wirklich sehr im, im Fokus. Trotzdem wird es jetzt keine langweilige Bahn werden, sondern es ist vor allem eine, eine Themenfahrt, die mit verschiedenen Elementen äh, die Gäste überraschen und auch über überzeugen auch soll. Also unter anderem zwei Beschleunigungsstrecken, vorwärts, rückwärts, 360 grad Drehplattform. Ähm, die nochmal so ein ganz anderes Gefühl dann auch geben soll. Die äh, Wagen drehen sich dann auch auch, also drehen sich auch während der Fahrt. Es gibt Indoor-Streckenelemente, aber auch Outdoor-Streckenelemente. Wie gesagt, der finale Streckenplan ist ja noch nicht bekannt, aber man sieht so an der einen oder anderen Stelle, gibt es ganz viele Fanseiten auch, die darüber sehr ausführlich auch berichten. Und ich glaube auch einfach diese, diese Kombination ähm, unter dem Motto Hollywood-Attraktion mit Thematisierung, Soundtrack natürlich wieder von ima score ähm, ganz viele multimediale Elemente. Also ich glaube, dass wir uns da trotzdem, trotz, in Anführungszeichen, dass es nur eine Familienachterbahn werden soll, glaube ich schon, dass es ein, eine Attraktion sein wird, die die ganze Familie auch, also die ganze Familie abholt, aber auch generell die ganzen Freizeitpark-Fans. Und da bin ich schon sehr gespannt, weil das ja wirklich jetzt was ganz Neues sein sein soll und also ich habe da auf jeden Fall fest einen Besuch eingeplant in diesem Jahr.
0: Ja, das könnte ein Grund sein, um mich auch endlich mal in den Moviepark zu locken, das muss ich schon sagen, also Moviepark Studios in dem Fall, weil ich das Konzept super spannend finde, weil es ist ja, ich glaube, das ist genau was für mich. Also ich liebe ja Dark Rides, ich liebe auch, wenn es ein bisschen schneller geht. Und und wenn es, ne, es kann sich auch drehen und es kann auch schnell sein. Ich bin jetzt nicht so ein Looping-Fan. Also ich, ich brauche nicht das Gefühl, dass ich irgendwie aus dem Wagen rausfahre, ja. Und und wenn man das richtig baut, eine schöne Kombination daraus. Also, ich weiß jetzt nur, was was in, in Epcot da so ein bisschen geplant ist. Aber vielleicht ist es da ähnlich. Da ist es ja auch so. Natürlich wird es hauptsächlich. Screens sein und und irgendwie Projection Mapping und was auch immer und und viel Licht und viel viel Film, aber wenn man das richtig gut macht, da war ja mal die Überlegung, dass man durch so verschiedene Videodomes durchfährt. In dem Fall wären es irgendwie verschiedene Galaxien oder wie auch ja. immer oder Zeitsprünge, parallele Universen und ja, also klar, das ist natürlich ein anderes Thema jetzt im Moviepark, Aber wenn man da auch irgendwie von von Screen zu Screen fährt, dann wieder anhält, dreht sich dreht, man hat ja dann dieses Thema Force Perspective, dass du wirklich dahin gedreht wirst und auch wirklich dahin guckst, wo du hingucken sollst und und da kann man ja wunderbar mit spielen, dich da echt in die Story reinziehen, dann wirst du vielleicht gejagt, dann geht es wieder schnell weiter irgendwo hin, so Geschichten. Also Klingt super cool. Da kann man sehr, sehr viel draus machen. Was mich nur so ein bisschen wundert, ist, dass das jetzt in ganz vielen Parks auf der Welt gefühlt gleichzeitig ist gebaut und eröffnet wird. Also, ähm, Du meinst die, diese Art von Attraktion? Diese Art von Attraktion, ne? also so klingt es ja zumindest. Ja. Ne? Und äh, da frage ich mich auch immer, warum jetzt nicht Disney oder wer auch immer sagt, okay, ich baue das Ding und äh, ich zahle euch noch ein bisschen extra und dafür verkauft ihr das jetzt erstmal drei Jahre an keinen anderen weiter. Ne, Weil wir, klar, haben die immer noch den Vorteil, was das Thema Thematisierung angeht und da wird Disney eigentlich fast immer die Nase vorn haben. Klammer auf, wir reden noch über, über Super Mario <lacht> <lacht> zu. Aber das ist schon was, äh, glaube ich, was, wo die Nase vorne haben werden und wo natürlich auch der Movie Park und andere dann ein bisschen mehr Probleme haben werden. Aber trotzdem, ne, diese Art von Attraktion, ja, die, die pop poppt jetzt überall aus dem Boden. Und ich kann, ich weiß auch warum, weil
1: das zumindest für jemand wie mich absolut mega spannend ist. Genau, also wir hatten es ja auch vorhin schon schon äh, privat drüber gesprochen. <lacht> In dem französischen Freizeitpark Future Scope gibt es auch eine neue Achterbahn, die nennt sich Mission Mars. Und die hat auch letztes Jahr erst ganz neu aufgemacht. Und die ist eigentlich genau eins zu eins das, was auch der der Moviepark jetzt auch verspricht, nämlich auch eine Attraktion. Äh, seitwärts äh, ist man wird gedreht, es gibt Feuereffekte, es gibt sogar so einen kleinen Drop auch am Ende, wo man dann auch so fallen gelassen wird. Das könnte ihr mir auch sehr gut für den Moviepark auch vorstellen. Ja. Man wird nach draußen katapultiert, man fährt dann stellenweise wieder langsamer. Also, wie du schon richtig gesagt hast, dieses Fahrsystem begegnet einem jetzt gerade so überall und das ist ja schon generell so das Thema, dass, dass Attraktionen, die sich bewährt haben, plötzlich überall auch auftauchen ja. in, in Freizeitparks und manchmal fehlt mir da auch so ein bisschen die Kreativität. Auf der anderen Seite, wenn sich es gut bewährt hat, also gerade die Skyfly auch, was ja auch überall in den Freizeitparks gibt, wo man ja dann so selber auch so sein, sein Flugzeug, sage ich mal, auch steuern kann mit den Überschlägen. Ähm, also da gibt es ja ganz viele Attraktionen, die ja einfach eins zu eins woanders hingeklatscht werden. Aber ich sag mal so, trotzdem, also lieber so als gar keine Neuheit.
0: Nein, auf jeden Fall. Die sind ja schon noch immer wieder anders und es hängt ja von der Thematisierung ab. Und, und kleine Nuancen machen ja da viel aus. Ich meine, wenn du so willst, kannst du sagen, na gut, steht überall eine Achterbahn, ne? aber die sind natürlich weit entfernt von überall gleich zu sein. Und deswegen ist es schon voll und ganz okay. Es kommt dir ja immer darauf an, noch was drumherum gebaut wird. ne? Oder auch, ich meine, gerade wenn du dir also Wasser Wasserattraktionen anguckst, ne? im Taunus Wunderland ist auch eine, wo du hochgezogen wirst und droppst runter äh, in eine Wasserbahn und das war's, ne? So und andere bauen da sensationelle Attraktionen drumrum, ne Also deswegen, nur das System ist es natürlich am Ende auch nicht, da gebe ich dir
1: recht. Ja, Nee, es ist das Gesamterlebnis. Es ist der Soundtrack dazu, es ist die Thematisierung, die Warteschlange, also da gehört ganz viel zu, damit ich sage, das ist eine perfekte Attraktion und ähm, von daher kann das, kann das ruhig auch mehrfach auch kopiert werden, auch so das Thema Boomerang oder sowas, also da gibt es ja gerade ganz viele Attraktionen, <lacht> die man überall ja. findet, von daher ähm, ja. bin ich trotzdem gespannt, also gerade vom Moviepark verspreche ich mir da sehr viel, weil wie gesagt, alle, die daran beteiligt sind, egal ob äh, äh, Hersteller oder generell Thematisierung, Soundtrack, also da holen sie jetzt ja wirklich so das Beste vom Besten irgendwie zusammen und von daher glaube ich, wird das eine runde Sache werden.
0: 3.800 Quadratmeter große Halle ist schon auch mal ein Wort. Ne? Also mhm. da ist ein bisschen Platz.
1: Ja, also von daher, <lacht> da ich, ich bin sehr worden. gespannt. Und auch da äh, biete ich schon meine, <lacht> meine Begleitung an, wenn du da mal hin. Ja, auf ja, jeden Fall. Fall. Also da bin
0: ich äh, freue ich mich. Äh, vielleicht können wir das Jahr, können wir gemeinsam über die Premiere feiern. Ja, Das äh, so ist auf jeden Fall mega spannend. So machen wir es. <lacht> ja, dann, äh, ich bleibe mal bei deiner Liste. Du hast ja hier ganz schön sortiert an den ganzen Themen. Da kommt jetzt Efteling Tja, was gibt es in Efteling so zu sagen?
1: Ja, also <lacht> ich, ich sag mal so, in Efteling, glaube ich, hat man auf jeden Fall mitbekommen oder weiß man so generell, dass, dass gerade diese Schließzeiten den Park nicht so wirklich gut getan haben. Ich glaube, wie jedem Freizeitpark, aber ja. ich glaube gerade diese Erweiterungsflächen, die ja jetzt auch schon seit Jahren im Gespräch sind, die ja auch immer wieder auch äh, neu verhandelt werden, gerade so, was auch die, die Anwohner auch angeht. Also ich glaube, dass da viele, viele Hürden auch so generell auch, äh, da sind, um sich nicht so wirklich dann auch entfalten zu können. Auf der anderen Seite haben sie ja auch generell so ihren Grundsatz, dass, äh, dass ja der der Park ja wirklich nur zu einem gewissen Anteil mit Attraktionen bebaut werden soll und der Rest auch Natur sein darf und was grundsätzlich ja auch nicht verkehrt ist. Jetzt für 2021 gibt es jetzt eine einen Abschied, den wir jetzt feiern mussten. Und zwar ist ein das sogenannte Wellenkarussell Polka Marina ähm, verschwunden. Das war da auch in Richtung äh, fliegende Holländer auf diesem Platz, was so ein schönes kleines Familienrundgeschäft dann auch war. Ähm, das musste jetzt weichen und an der gleichen Stelle wird jetzt ein Inklusionsspielplatz gebaut. Also das heißt für Kinder mit, aber auch ohne äh, Beeinträchtigung und das finde ich wieder ganz schön eigentlich, weil das einfach nochmal so einen ganz anderen Ansatz wieder zeigt oder generell auch die dass das Efteling ein Freizeitpark sein möchte, wirklich für die gesamte Familie, ob mit Beeinträchtigung, ohne Beeinträchtigung und wirklich bei allen Attraktionen auch versucht wird, auch Leute, die im Rollstuhl sitzen oder generell sonst irgendwie auch beeinträchtigt sind, dass sie trotzdem auch mitfahren dürfen oder auch Alternativen geboten werden. Und jetzt für die neue Saison ist, wie gesagt, ein großer, schön thematisierter Inklusionsspielplatz geplant und der wird sicherlich dann auch irgendwo Richtung Sommer dann auch schon eröffnen.
0: Ja, das finde ich eine wirklich tolle Sache und das hat man, in, in den hiesigen Freizeitparks ist mir das noch nicht so aufgefallen. Also in Disney fällt mir das immer sehr auf, dass du auch ganz viele Wagen in den Attraktionen hast für, für Rollstuhlfahrer und, und was auch immer ne, für, für noch für Beeinträchtigung da sind. Ähm, klar, hier ist es nicht so, dass es den Parks egal ist, aber so wirklich offensichtlich, dass man da wirklich extra Sachen auch für baut. Wie Jetzt in Efteling ist mir jetzt hier Deutschland auch noch nicht so untergekommen, finde ich eine tolle Sache. Also ganz stark da, Hut ab, Öfteling, finde ich eine tolle Sache.
1: Genau, also von daher ist es eine schöne Erweiterung. Auf der anderen Seite ist ja letztes Jahr erst die neue Familienachterbahn ähm, hier Max und Moritz eröffnet worden, die ich auch sehr empfehlen kann. Also das macht auch richtig äh, richtig Spaß. Da gibt es ja gleich zwei Achterbahnen, sei es mal, die ja, ja so also du, du duellmäßig dann auch gegeneinander dann auch fahren. Also es ist auf jeden Fall schön gemacht und von daher ähm, ja, Freue ich mich da auch, dass da entsprechend jetzt auch, sag ich mal, auf der Ebene dann auch was gebaut wird. Auch wenn natürlich da die Riesenattraktion jetzt äh, fehlt. Aber es muss nicht immer eine neue, krasse Achterbahn auch sein. Ich finde, ein Freizeitpark sollte einfach für, für alle da sein und für jede Zielgruppe, ob jung, ob alt, viel Adrenalin, wenig Adrenalin oder ja. wenn man nur zum, zum Snacken hinkommt. Also von daher finde ich das immer schön, wenn da jeder sich auch abgeholt fühlt.
0: Das stimmt. Und Eftling ist ja sowieso immer eine Reise wert sage ich immer wieder, ist eigentlich nach Disneyland Paris so mein liebster Freizeitpark in Europa, an dem ich bislang war. Und da ja hoffe ich auch, dass man dieses Jahr da endlich wieder unbeschwert hin kann. Die hatten ja auch länger und und auch irgendwie unbeschwerter auch als viele andere Parks, was jetzt nicht wirklich immer gut war, vor allem wenn man dann das Infektionsgeschehen in, in den Niederlanden gesehen hat. Naja, also da, äh, es war auch ein bisschen alles fragwürdig, aber da hoffen wir auch mal, dass das wieder in geregelte Bahn geht und dann ist Efteling auf jeden Fall natürlich eine Reise wert. Das wisst ihr, wenn ihr Irgendeine meiner beiden Podcasts Moskewabbel oder <lacht> hört, da schwärme ich hier und da immer mal von Efteling. Also da auf jeden Fall hin, auch wenn da jetzt, ne, außer dem Inklusionsspielplatz jetzt keine riesen äh, angekündigt ist für nächstes Jahr, aber auch das trotzdem auf jeden Fall ein Besuch wert. Ja, ja.
1: Ich schaue gerade in unsere Liste und stelle fest, wir haben echt noch viele Themen. Also, ich ja, ja, ich weiß.
0: Dann machen, wir, mal, machen wir, wir nichts weiter. Und zwar mit dem Holiday Park. Und das ist ja nun auch ein Park, der da bin ich ja auch gelegentlich mal, weil da ist eine gute Stunde weg von mir hier oder eine Stunde 15 oder so. Also das ist äh, relativ ums Eck. Und da finde ich es eigentlich toll, dass die da jetzt was Schönes angekündigt haben. Ein bisschen was konnte man ja schon sehen. Und zwar geht es ja um dieses Thema, also das Wikiland wird ja erweitert. Und das finde ich ohnehin bislang jetzt schon echt schöne Thematisierung. Das ist ja eigentlich nur so ein Weg durch so ein paar Häuser durch. Ja. Ähm, aber ich glaube, ich kann mir vorstellen, das wird richtig schön. Dieses Wikinger-Thema bietet sich ja auch immer an für, für schön thematisierte Häuser und sonst was in diesem, in diesem Wikinger-Stil. ist immer sehr schön. Ich hoffe, dass sie dann das Drumherum auch gut hinkriegen, beziehungsweise nicht das Drumherum, aber das in der Attraktion. Weil Wenn ich an das Wiki Splash denke, was eine schöne Attraktion ist, aber dann diese Figuren da drin irgendwie so relativ herzlos sind, ja, das finde ich dann ein bisschen schade, <lacht> wenn dann das, das, das Sahnehäubchen noch fehlt. Aber die Thematisierung, glaube ich, was man auf den Plänen sieht, Wikiland, sieht cool aus. Nur bei diesem Coaster bin ich noch mal so ein bisschen da schon auch ein Fragezeichen, ob mir das gefallen wird. Aber da können wir mal drüber reden. Erzähl du doch
1: mal. Ja, also ich habe so auch so eine ganz besondere Beziehung, sag ich mal, zu dieser zu dieser Neuheit oder Baustelle, weil ich da tatsächlich im Sommer auch mal ein bisschen, also nicht nur drum laufen durfte, sondern mir wurden da schon so zum frühen Stadium da entsprechend die die Sachen auch gezeigt. Also ich durfte tatsächlich in der Baustelle mal ein bisschen rumlaufen, was natürlich immer so jedes Freizeitpark Herz und auch Mainz <lacht> höher schlagen lässt. Und äh, ja. von daher sah das schon auch im Sommer schon sehr weit, ähm, weit aus. Also in dem Sinne, dass es auf jeden Fall sicherlich jetzt zum Start der neuen Saison dann auch fertig sein wird. Und ich finde auch, es ist eine schöne äh, Erweiterungen, sage ich mal generell, auch äh, mit dem Thema äh, Wiki. Ähm, zum einen hat man ja einmal diesen Disco-Coaster, den man ja auch schon aus verschiedensten Freizeitparks dann auch kennt, unter anderem auch im Park Asterix gibt es ja auch einen sehr schön thematisierten Disco-Coaster ähm, aus dem Hause äh, Zamperda ist ja da der Hersteller. Ähm, als Zusätzliche Attraktionen gibt es dann auch den sogenannten Splash Battle, auch von Mug Ich meine, das ist jetzt auch keine, <lacht> keine äh, Überraschung, äh, wo man dann im Boden sitzt mit Kanonen, wo man sich dann gegenseitig nass spritzen kann. Da bin ich mal sehr gespannt, weil das ist ja eher so eine Attraktion, die meiner Meinung nach jetzt nicht ganz so beliebt ist. Also außer es ist natürlich Hochsommer und 35 Grad, aber sonst habe ich immer so das Gefühl, dass das so ein bisschen nicht so gut ankommt bei den Leuten. Also auch da bin ich sehr gespannt. Und als dritte Neuheit gibt es dann auch einen äh, neuen Spielplatz dann auch. Also auch da wird jetzt auch versucht, so für die ganze Familie da entsprechend dann auch was zu, zu finden. Ähm, aber zusammenfassend muss ich sagen, ich, ich finde es erstaunlich und bin auch froh, dass sich der Holiday Park jetzt wirklich in die richtige Richtung auch entwickelt. Nach dem Dino-Splash und dem großen Refurbishment im letzten Jahr ähm, mit der tollen Thematisierung sind die auf dem richtigen Weg und auch das mit dem Thema äh, Wiki kann ich mir sehr gut vorstellen.
0: Bist du so ein Disco-Coaster schon mal gefahren? Oder Disc Coaster? Äh,
1: tatsächlich äh, ja, ähm, gerade im Park Asterix. Und ähm Wie ist das denn? Wie fühlt sich
0: das denn an? Also, das ist ja so eine große Scheibe. Ne? Mhm. Da sitzen die Leute so im Kreis, wie es früher auf dem Jahrmarkt, diese, diese Dinger, wo dann der Boden irgendwie weggefordert ist, dann, wo es dann so hochgegangen ist. Ne? Man wird da so angedrückt. Ja. So, so, so eine große Scheibe ist das ja irgendwie mehr oder weniger so. Und dann... Dann dreht die sich die ganze Zeit und geht irgendwie hin und her. Genau. Also und dann hängt es wahrscheinlich davon ab, ob du gerade oben bist oder auf der Seite. Je nachdem ist dann dieser dieser Drop und dieses Hin und Her halt jedes Mal ein anderes Gefühl wahrscheinlich. Ne?
1: Genau. Also ich muss sagen, so mit dem Alter, ich sage so, so Sachen, die sich drehen, ist bei mir immer so ein bisschen grenzwertig. Also ich fand dann wirklich lieber Achterbahn oder wo es halt gerade ausgeht. Das fand ja. ich jetzt noch er erträglich, aber muss ich jetzt auch nicht jedes Mal haben ich finde es auf jeden Fall schön und ich finde es halt einfach auch beeindruckend, irgendwie auch von außen auch zuzuschauen und ähm, es fährt sich in Ordnung, es ist jetzt für mich persönlich kein Highlight, ich glaube aber trotzdem, dass es auch viele Fans auch davon geben wird und ähm, ich wie schon gesagt, dass je nachdem, wo man sitzt oder ob man gerade, wenn man auf die höchste Stelle irgendwie fährt, dann ganz oben ist oder sowas, gibt es dann natürlich immer noch so einen kleinen Kick, aber es ist auf jeden Fall auch da für die ganze Familie dann auch äh, verträglich.
0: Ja, aber ich frage mich dann immer, warum man gerade in so eine Attraktion irgendwie investiert, ne? Die, wo man jetzt so weiß, ja, naja, das ist jetzt wirklich nicht um die für jedermann, ne, wenn man es nicht gerne mag, wenn es dreht oder sonst was, aber klar, also der wird auch schon voll werden, ne? also da wirst du schon noch anstehen müssen, ähm, das ist schon okay, ich bin sehr gespannt, ich werde das dann mich schon einmal drauf wagen. Also gerade auch, weil ich diese Wiki-Thematisierung mag und das ist ja dann, glaube ich, so ein überdimensionales Schild, irgendwie auf dem man dann das äh, da macht. Ne? Genau. Ähm, so sah das zumindest auf der Konzeptzeichnung aus, die da im Park, ist ja an dem Bauzaun schon, schon dran, kann man sich ja alles ja. angucken. Und äh, ja, also finde ich auf jeden Fall spannend. Ich werde es mal fahren, ich freue mich drauf.
1: Es gibt auf jeden Fall schon, äh, wer schon mal so ein bisschen erahnen möchte, wie es dann auch final aussieht, das ist jetzt keine ganz neue Innovation oder Neu Neuheit, die da jetzt entwickelt worden ist, sondern das gibt es auch schon in anderen Blobsterparks. Also gerade in Polen gibt es genau eins zu eins den disco und den Splash-Battle, also äh, wer da schon mal schauen möchte, wie es da funktioniert und wie es da aussieht, kann da auf jeden Fall schon mal schauen. Ähm, von daher hat der Holiday Park in Anführungszeichen das Konzept eins zu eins nur kopiert, <lacht> ich meine, das wird ja so wahrscheinlich grundsätzlich auch von vom Unternehmen oder von Blobs auch gesteuert werden, wo was hinkommt und äh, sicherlich ist es dann natürlich auch einfacher neue Attraktionen auch zu, zu platzieren, wenn man schon weiß, wo man sie herbezieht, wenn man weiß, wie sie funktionieren oder wie wartungsanfällig die dann auch sind, aber so im Gesamtkontext finde ich es auf jeden Fall eine, eine Runde Sache.
0: Also als ich dieses Jahr im Heidepark war, war da steht ja auch so eine Splash Battle rum oh, und da ich mich nicht
1: daran <lacht> Ja, sorry. Das ist wirklich und, tatsächlich, ist es die schlimmste Erfahrung von einem Splash Battle, was ich jemals erfahren habe. Weil, äh, ich glaube, Tortugas Schlacht oder sowas heißt, glaube ich, die Attraktion. Ja, genau. Und ich meine, es wird ja wirklich sehr, sehr ausgiebig gewarnt an allen Ecken und Enden, dass, dass man wirklich auch nass werden kann. Aber ich glaube, wir waren keine zwei Minuten in dem in, oder zwei Sekunden besser gesagt in diesem Boot und schon so an der ersten Kurve haben wir irgendwie ein Ziel ab, abgeschossen und wir sind wirklich so nass geworden. Also wirklich, 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 und es war Herbst. Und wir haben halt gedacht so morgens, ach ja, wir gönnen uns das mal <lacht> und ähm, hatten uns schon gewundert, warum da keiner mitfährt und wir sind wirklich so von oben Haare komplett nass bis zu den Socken, es war alles nass und wir waren tatsächlich froh, dass wir da in dem Hotel dann auch übernachtet haben, denn da konnte man sich mal schnell umziehen, aber... Ähm, ja, am meisten Spaß hatten auf jeden Fall die, die Mitarbeiter, die die uns natürlich da schön am Ende dann auch fast applaudiert hatten, <lacht> weil sie sich natürlich so mit viel Schadenfreude da auch ja, schon wussten, warum man da nicht so einsteigt, vor allem nicht im Herbst.
0: Also was ich in der, in der Variante des Heideparks nicht so mag, ist, dass der die Warteschlange nicht so wirklich safe ist. Also du hast da relativ viele Stellen, wo du halt da schon von den Booten abgeschossen werden kannst. Ja. Und es ist für mich okay. Wenn ich im Boot bin, dann sage ich mal, ne, dann schieße ich ja auch zurück und so. Aber wenn ich da irgendwie nur stehe und mich da lauter halbstark mit Wasser beschießen, da habe ich irgendwie nicht so einen Bock drauf. Ja, keine Ahnung. Also ich finde es in der Warteschlange irgendwie doof. Ich finde es im Boot okay, ja, und dann äh, ist mir auch egal, wie nass ich werde, das muss ich ja wissen. Äh, wobei gut, so nass wie ihr, ne, brauche ich dann auch nicht immer. Aber das ist dann so in der Warteschlange, das fand ich ein bisschen unangenehm. Ja, ja. Vor allem das führt dann dazu, dass jeder da immer dann wegrennt und da rumrennt und so und rumhampelt in der Warteschlange. Das äh, war irgendwie nicht so meins. Ja. Aber klar, aber die Attraktion an sich, vor allem wenn es warm ist, ist natürlich lustig.
1: Ja, ja. tatsächlich, äh, wo wir gerade beim Thema Heidepark sind, ich glaube, da wird uns in diesem Jahr nichts Neues erwarten. Da hat man ja auch, sagen wir viele negative Nachrichten auch äh, mitbekommen, äh, dass auch mhm. viele ja, Mitarbeiter auch entlassen worden sind, äh, in Kurzarbeit ja sowieso. Also ich glaube, dass dass äh, der Heidepark da sehr zu, zu kämpfen hat. Ich glaube, die haben sogar auch selber gepostet, dass es, dass sie noch so eine Saison jetzt nicht äh, so wirklich <lacht> verkraften können mhm. oder was um eine Zeitung oder sowas. Also ich glaube, ähm, dass, dass da der, der Park froh ist, wenn sie überhaupt jetzt eröffnen und dann versuchen, dieses Geld wieder reinzuholen.
0: Ja, ich meine, der ist okay. Ne? Ich würde auch nochmal hinfahren. Für mich war das Highlight war das Hotel. Das, war, das Hotel war wirklich sehr, sehr toll. Äh, der Park hatte auch seine schönen Ecken, aber auch seine nicht so schönen Ecken. Äh, ja, das pepper -Woods land ist ganz nett, ne, wenn man äh, Fans von pepper -Woods dabei hat, wie in meinem Fall, dann war das für <lacht> dann auch
1: ein Highlight. Den Hype habe ich um pepper -Woods nie verstanden, aber es scheint wohl ich die Fanbase nicht, aber, zu geben. Genau, wir sind äh,
0: viele Jahre zu alt dafür, aber <lacht> es, es ist, glaub mir, es ist beliebt. <lacht> Nein, aber das, das war schon okay und insofern, ja, für die Kleinen ist es schon was Schönes da. Ja, also insofern kann man da auch mal entfahren eh sowieso dieses Jahr rausfahren Freizeitpark supporten ja weil wenn es dann so weit kommt dass dass die dann am Ende schließen müssen also auch wenn jetzt zum Beispiel selbst in der Heidepark wenn man sagt okay das ist jetzt nicht sein sein unter seinen Top 3 Parks äh, wenn man aber in der Gegend wohnt trotzdem einfach supporten ne, weil jeder Freizeitpark ist erstmal gut
1: ja <lacht> genau also das auf jeden ja. Fall ja, und wo wir jetzt eigentlich auch schon im Norden sind, können wir einfach so vielleicht auch den, den Weg noch weiter irgendwo nach oben dann auch beschreiten, denn dann kommen wir äh, nach dem Heidepark dann auch schon zum Hansapark und der Hansapark gehört ja auch so ein bisschen zu meinen, ich will nicht sagen Geheimtipps dann auch dazu, aber ich finde, dass der Hansapark direkt an der Ostsee wirklich ähm, schon fast so ein Alleinstellungsmerkmal hat, also nicht nur, dass er direkt am Meer ist, sondern gen generell dieses ganze maritime Flair ist ja einfach so authentisch, in Kombination mit den Achterbahnen, die wirklich von klein bis groß, da findet jeder was, also... Ähm, der fehlt mir noch, also da muss ich auf jeden Fall auch mal hin, ja. Unbedingt und ähm, ja, also da ist ja auch viel, viel gebaut worden, auch dieses ganze äh, Hanse-in-Europa-Thema, äh, äh, wo es ja verschiedene Bauabschnitte dann auch jetzt gibt und auch gab, also wo auch gerade in den letzten Jahren dieser ganze Eingangsbereich komplett überarbeitet worden ist, ähm, wirklich auch schön thematisiert, ähm, dazu noch die Restaurants, wo das alles einfach auf einer, sehr hochwertigeren äh, Art entsprechend jetzt an, auch vor, voranschreitet und einfach so diese Altlasten und auch so von früher, das verschwindet jetzt nach und nach. Und jetzt in diesem Jahr, beziehungsweise jetzt auch im letzten Jahr, war ja eigentlich schon auch ein neuer Themenbereich dann auch angekündigt, äh, angekündigt mit dem Titel A will das Welt. Und ähm, das ist jetzt eher so ein, so ein Themenbereich dann wieder für die die ja, Zielgruppe-Familie mit Kindern oder eher so auch für die, für die, für die Jüngeren unter uns, denn da entstehen äh, aktuell gerade zwei neue Attraktionen, zum einen also das Abenteuerfahrt, was so eine kleine Wasserbahn sein wird, in so kleinen Bötchen mit so einem kleinen Drop, aber wirklich jetzt nichts Spektakuläres in dem Sinne, sondern es ist wirklich so, dass die Kinder dann auch drin alleine dann auch fahren können oder in Begleitung mit dem Erwachsenen und ein sogenannter äh, Familienfreifallturm mit Avildas Ausguck äh, ist der Titel, wo dann Gäste äh, einfach bis auf äh, ca. elf Meter Höhe dann auch befördert werden und dann fällt man runter. Auch das, gerade diese Art von Attraktion, ich glaube, die steht ja fast in jedem Freizeitpark, ja. in jeglicher Thematisierung und ähm, das war einfach so generell das Thema abrunden.
0: Aber Avilda muss ich jetzt nicht kennen.
1: Avilda ist eine Kunstfigur, oder? Ist da eine Serie mir vorbeigegangen? Nee, habe ich jetzt noch nicht so äh, gehört. Kann natürlich sein, dass da entsprechend auch eine Story dann auch dahinter ist, aber habe ich jetzt gerade nicht präsent. Okay,
0: nee, hätte ja sein können, weil bei mir sagt ah, will da jetzt nichts, aber klar, ich meine, das ist ja gerade so bei kleinen Parks, man, man kann sich ja jetzt nicht irgend so ein Franchise da einkaufen, dann muss man sich natürlich selber Dinge überlegen, ne? Das wie es der Europa-Park ja auch macht, dann wird das auch so Thema sein. Hätte ja sein können, dass es irgendeine Serie gibt, die ich dann doch noch nicht kenne. <lacht> ja. nee. Klingt aber klingt auf jeden Fall aber interessant, ne? das ist ja was gerade, wenn man sowieso im Urlaub da oben ist oder so, irgendwie in der Ostsee, ähm, ist ja relativ beliebt und dann auf jeden Fall mal einen Abstecher machen, ganz klar. Ist
1: genau. Also auch die Kulinarik ist auch äh, super, also da gibt es auch äh, super leckeres Essen und ich finde ja vor allem das Schöne, aber das äh, ist natürlich auch so ein bisschen auch dem geschuldet, dass sie auch direkt am Meer sind, selbst wenn man morgens ankommt und es regnet in Strömen wirklich und man denkt, heute wird es überhaupt noch irgendwie kann es sein wirklich, dass eine halbe Stunde später wirklich schönster Sonnenschein dann auch ist und äh, es wieder warm ist, also jedes Mal, wenn ja. ich da, da bin, habe ich irgendwie gefühlt alle <lacht> Jahreszeit von Kalt bis Hitze irgendwie <lacht> dann auch durchlebt und äh, von daher also Hansapark wirklich äh, ein super schöner Park und äh, muss man, also wenn man da noch nicht war auf jeden Fall äh, machen
0: Okay, interessant. Ja, ja. Ich, ich weiß gar nicht, was ich alles machen will, aber ich behaupte mal, die Wochenenden werden voll sein von Freizeitparks mit meinem Kalender, ja. ja
1: bei so. mir auch. Also ich stehe auch schon in der Gerade Starten. nach dem letzten,
0: ja. Und was ich ja immer sage, wenn ich eins gelernt habe in der Corona-Zeit, ist es einfach nichts mehr aufzuschieben. Und deswegen werde ich da dieses Jahr alles mal nachholen, gerade diese Geschichten, ja.
1: So, und also ich hätte noch gesagt, wenn wir eh schon im ganz oberen Norden sind, du weißt ja, welcher Park ist da noch in der Nähe? Also, äh, Legoland? Genau. Und Aha. ich glaube Legoland und da hatten wir auch schon auch äh, drüber philosophiert und auch so ein paar Parallelen auch zu zum Legoland Deutschland auch dann auch ja. ähm, aufgestellt, aber. Da steht auch ein niegelnagelneuer Themenbereich in den Startlöchern und vielleicht magst du dazu was sagen, weil du hast ja zumindest schon von außen gesehen.
0: Ja, es sieht natürlich mega schön aus. Ne? Also das äh, Lego Movie World, die ha hatten den ja fertig gebaut und dann wahrscheinlich wegen Corona erstmal gesagt, wir verschieben das, ne? die genau. Eröffnung. Und äh, es steht ja alles drin in, in Orlando äh, oder bei Orlando ist ja eher eher bei Tampa gibt es ja auch noch ein Legoland. Äh, da ist das Ganze ja auch schon gebaut. Und äh, ja, es sieht auf jeden Fall cool aus. Ne? Man läuft so drauf zu und dann steht man irgendwie vor einem Zaun. Das ist irgendwie traurig. ne Du siehst so ein komplettes Land und sagst, hey, ich will da rein und darfst nicht rein. Aber ansonsten, äh, ja, es sieht, sieht sehr schön aus, sehr bunt, wie halt diese Lego-Filme halt auch sind. Da habe ich jetzt endlich mal den zweiten Teil im Übung nachgeholt und selbst der ist auch wieder ziemlich cool ja. geworden. Das kann man auch als Erwachsene sich auf jeden Fall mal angucken. Und genau, dazu gibt es eben äh, ja, so ein neues neues Themenland. Mit einem Flying Theater. mit Flying Adventure, Masters of Flight. Und das ist ja letzten Endes dann das gleiche, was man, also was ursprünglich mal, ich glaube, das erste große, von dem ich gehört habe, war halt damals Disneyland California Adventure und jetzt auch ein Epcot mit Sorin. Also und dann jetzt natürlich auch prominent hier in der Region im Europapark, das Voletarium. Das ist ja, das wird das gleiche Konzept sein, oder?
1: Genau, also ich glaube, das wird auch sogar der gleiche Film sein wie in Florida, da steht das ja auch schon. Also ja. von daher, ähm, glaube ich, ist das auch wieder so eine schöne Copy-and-Paste-Attraktion. Copy <lacht> <lacht> genau. ähm, ich glaube einfach, dass es das vielleicht für die für die Parks einfacher ist, wenn, wenn es sich schon irgendwo etabliert hat, wenn man weiß, wo die ganzen Sachen auch herkommen, dass das entsprechend ähm, ja besser geplant und aufgebaut werden kann, wie wenn es jetzt wirklich was ganz Frisches irgendwo ist.
0: Klar, dann kriegst du auch Ersatzteile und sonst was. Ne? Und Also das, das macht ja auch Sinn. Und auch das ist eine Bahn, Klar, natürlich denkt man sich immer, oh, naja, das gibt's ja da und dort auch, aber ich bin ja in dem Moment dann nicht da und dort, sondern ich bin halt da, wo ich halt bin. Ja. Und äh, dann bin ich ja trotzdem froh, sowas fahren zu können. Und ich ich mag so eine Attraktion. Ähm, ich mag ich mag Soarin, äh, in, also die, die Disney-Sorin-Varianten ein bisschen mehr als das Voletarium. Jetzt nicht, weil ich sage, oh, ist nicht Disney, deswegen ist es doof, sondern ich mag den Launch ein bisschen mehr. Also da, wo du wirklich so vom Boden abhebst ähm, und, und nicht schon... Und nicht schon irgendwo auf so einem Balkon eben bist, sondern alle alle unten am Boden steigst du ein und dann wirst du schön hochgezogen. Das finde ich da schöner. Das, schöne. das finde ich im Voletarium nicht ganz so schön, wo mehr oder weniger du auf der gleichen Ebene bleibst und auch und du vor dir siehst, wie halt das Ding da wegklappt. Aber das sind Feinheiten. Am Ende ist es immer eine schöne Attraktion. Das hängt sehr vom Film ab und das kann Lego ja auch gut. Wie gesagt, kann man sich jetzt auch schon auf YouTube anschauen, die Orlando oder die Florida Variante. Und das ist auf jeden Fall immer eine schöne Attraktion. Deswegen freue ich mich. Das ist schon so was Legoland noch braucht. Das passt da wunderbar rein, vor allem auf die Seite des Parks. Also ja, absolut äh, haben die mein, äh, mein, ja, mein, mein Dank, mein
1: Lob. Was auch da. Ob das vielleicht was für Deutschland auch wäre? Also das Klar. Äh, fände ich irgendwie eine schöne Ergänzung, wobei jetzt für 2021 jetzt auch nichts Großes Neues jetzt auch äh, angekündigt worden ist, äh, beziehungsweise wird ja immer noch der, Spiniczu-Spinner, ich kann es nicht aussprechen. Äh, Spin Spinitschu? Ja, von, von, ähm,
0: von äh, Lego Ninjago. Genau.
1: Ja. Das wird sicherlich dann jetzt nächstes Jahr dann, oder dieses Jahr, wir sind ja schon 2021, dann das Thema dann auch sein. Aber ähm, ja, mal, mal schauen, wo da die Reise in Deutschland hingeht. Aber wie gesagt, wer die Lego Movie World schon jetzt in diesem Jahr dann auch erleben möchte, der muss nach Dänemark fahren, um sich da entsprechend da von den verschiedenen Attraktionen. Es gibt ja mehrere, also nicht nur das Flying Theater, sondern auch da gibt es ja einen Freifallturm, Unikitties Disco Drop, also, und noch ein paar andere schöne schöne Attraktionen und auch Sp Spielbereiche, also da, das hat mir auf jeden Fall da sehr gut gefallen und Legoland äh, belohnt auf jeden Fall auch einen Tipp von mir. Genau, also auch wieder da
0: noch, eine, kommt auch noch eine Sky-Battle-Attraktion rein, ja. Genau. Und das bin ich, ehrlich gesagt, noch nie gefallen. Ich hatte das zum ersten Mal gesehen, vor ein paar Jahren habe ich ein YouTube-Video gesehen, so von irgendeinem der diversen Blogger, die immer auf der äh, Ayapa rumlaufen. Das ist ja diese große, weltgrößte Freizeitparkmesse da alljährlich in Orlando. Und da war das ausgestellt so als Konzept. Ne? So ist das ja, so stellen das ja dann ihre Hersteller aus und dann kaufen die Parks das und thematisieren das halt nach ihrem Gusto irgendwie um. Und da habe ich das gesehen, dachte, ah, das klang spannend. Und dann äh, ja, habe ich dieses Jahr, äh, das steht ja jetzt in diversen Freizeitparks, aber dieses Jahr war ich dann auch im äh, wo waren wir denn? Äh, ich überlege gerade. Ach ja, hier im Holiday Park steht das yeah. eins. Und da, ich traue mich da aber nicht so wirklich drauf. weil Ich bin nicht so der Überkopf-Fan und ich habe so ein bisschen Schiss, dass ich da irgendwie das, den, Fall, den Flügel falsch drücke oder die ganze Zeit über Kopf fahre oder so. Aber nein, ich will da auf jeden Fall mal einsteigen, weil das ist ja echt, das ist ja eigentlich eine perfekte Attraktion gerade für jemand wie mich, weil du kannst ja wirklich so dein, dein Pace selber irgendwie eingeben. Du kannst ja komplett rotieren die ganze Zeit oder du fährst einfach nur geradeaus. Und ich finde so dieses Gefühl zu liegen in so einer Attraktion
1: ja auch sehr, sehr schön. Genau. Wobei ich glaube, so vom, vom Aufbau sieht das, äh, also die Attraktion ein bisschen anders aus, ähm, aber trotzdem so vom, vom Aufbau her ist es genauso das, das Gleiche. Apokalypse-Stadt, ja. Sky Battle. <lacht> also, <lacht> ja, das, das ist auf jeden Fall cool. Sehr animiert, und
0: bei Lego weißt du halt immer, da ist dann auch, das Thema, Thematisierung ist immer ein gewisser Witz auch dabei und so, ne? die Lego ja. spielt ja sehr dann auch mit, mit seinen Sachen, ähm, das, das ist dann auf jeden Fall, glaube ich, eine coole Sache.
1: Ja, ne, finde ich super, also auch da, wenn es nicht so weit weg wäre von Stuttgart, also da ist man ja gefühlt schon <lacht> zwei Tage unterwegs, um überhaupt dahin ja, zu kommen ja,
0: ja. Also. Auf jeden Fall. Ja, und ein Spielplatz kommt auch noch hin, ne? Also, genau,
1: ja, Bennys auch Playship.
0: Auch, ja, also auch gespannt. Für
1: alle etwas dabei. <lacht> ja. ja, dann
0: steht auf deiner Liste noch ein französischer
1: Park. Genau, äh, Nikloland, und der Park steht auch schon lange, lange, lange auf meiner Liste, und äh, ich habe es auch in diesem Jahr jetzt einfach zeitlich und einfach durch diese Rahmenbedingungen nicht geschafft. Und ähm, da bin ich schon sehr gespannt, weil ich finde, das Nikoland macht einfach einen sehr, sehr guten Eindruck von außen. Die Attraktionen, auch viele Sachen von Mug rides sind auch da wieder vorhanden. Und ähm, einfach so von der Qualität her, finde ich, sieht er super aus. Ähm, da wurde ja jetzt im letzten Jahr erst ein neues Set-Express, also eine Familienachterbahn, ich glaube, Neusetz steht ja für Nougat. Nougat. Express entsprechend ja, dann auch eröffnet. Ja. kleine süße Familienachterbahn. Aber deswegen will ich nicht hinfahren, sondern wegen der neuen Wasserachterbahn Krampus Expedition, die jetzt pünktlich auch zur neuen Saison eröffnen soll. Auch die kommt wieder von MackRides. Also die sind nach wie vor dick im Geschäft in allen Parks. Und ähm, ja, tatsächlich, ähm, jeder, der im Europapark schon mal war, kennt die Wasserachterbahn Poseidon. Und so in der Art, nur mit einem anderen Thema, wird der Krampus oder die Krampus Expedition im Nikololand auch noch sein. Und da verspreche ich mir schon sehr viel. Und vielleicht können wir da nochmal so auf diese Konzeptgrafiken <lacht> drauf eingehen. Und das, was man jetzt schon mal so gesehen hat, ich habe es dir immer rübergeschickt. Also, jo. ja.
0: Nein, genau. Es sieht, äh, klar, das ist das ging ja auch so ein bisschen viral äh, wo man gesagt hat, so Konzeptart, oh, Konzeptzeichnung, sah super cool aus und dann das, auch, das Echte, was da steht, sieht irgendwie ganz äh, gruselig aus, aber nicht gewollt gruselig, sondern nicht ganz so schön. Ähm, aber da werden die sich halt auch nochmal nachbessern, das ist ja irgendwie wahrscheinlich doch so halb im Bau gewesen oder so, also so kann das ja hoffentlich nicht bleiben. <lacht> aber es wird trotzdem ist trotzdem eine coole Fahrt. Also das mag ich ja auch, so ein bisschen die Kombination zwischen Wasser, Wasserfahrt und Achterbahn so ein bisschen, finde ich, auch ein cooles Konzept. Ja.
1: ja. Und tatsächlich also. den, den Krampos, also ich musste erstmal irgendwie Google ähm, den kennt man hier in Deutschland eigentlich gar nicht. Ähm, nee, der ist ich, erst aus der Österreich. Genau, Region. und ich war jetzt überrascht, dass, dass man den auch in Frankreich dann auch kennt. Aber es ist ja tatsächlich eine, eine Figur im Adventsbrauchtum habe ich mich mal hier schlau gemacht, die mhm. den heiligen Nikolaus begleitet und unartige Kinder bestraft.
0: Das ist ja eigentlich wie der Knecht Ruprecht, ne?
1: Ja, wahrscheinlich ist das so, das Spandant dazu. Ähm, laut äh, Recherche wird man aber, sei jetzt mal, den Krampus nie sehen, also es ist jetzt nicht so wie, wie sonstige Bösewichte oder sowas, sondern eher die, die Spuren oder einfach so, so Hinweise auf den Krampus äh, während der Fahrt und ähm, genau, zum Schluss stürzt man ja dann, sag ich jetzt mal, ungebremst, auch das fand ich eine ne sehr schöne äh, Notiz, ähm, da hat sich wohl, ich weiß nicht, ob das der Parkmanager war oder sowas, aber es, es hieß, die letzte Abfahrt, man kennt es von Poseidon, wird man immer schön abgebremst, was, was ja einfach immer so total ätzend irgendwie ist, ja. Und ähm, bei der Attraktion soll die letzte Bremse vor den, von dem ähm, Runterfahren, die soll es nicht geben, ähm, was dann sicherlich dann einfach nochmal so ein bisschen mehr Speed dann auch gibt während der Fahrt nach unten. Mhm. Und dann, wie gesagt, diese, diese dieses Fabelwesen oder so, so ein Monster oder sowas, ich meine, das ist ja dann so das letzte Tor, wo man so durchfährt. Und das ist ja genau das, wo man ja, sag ich mal, relativ viel auch an Konzeptarts und, und auch ganz tolle Zeichnungen irgendwie gesehen hat und das, was dann in Realität aktuell dasteht, ist so ein bisschen mit großen Fragezeichen, wo man sich so fragt, so nach dem Motto. Äh, Konzept und Realität ist leider derzeit noch sehr weit weg voneinander.
0: <lacht> ja, da müssen wir noch ein bisschen was tun. Vielleicht kommt ja auch einer vorbei und äh, du siehst den Krampus zwar ja nicht, aber der haut dir irgendwie auf den Kopf im Stock oder so im Vorbeifahren. <lacht>
1: Also ich hoffe, es ist nicht mein Kopf. Also,
0: also da muss ich mal. ich habe äh, vor vielen Jahren, das ist mit Abstand das Skurrilste, was ich je in meinem Leben gefahren bin, und zwar in Spanien auf einem Rummelplatz. Mhm. Und Da gab es so eine Bahn, ähm, das passt ja ganz gut her, weil das ist Thema Krampus, weil das so ist wie der Knecht ist, dass der einem mit dem Besen irgendwie verhaut. Ähm, da ist man dann gefahren. Und es war noch nicht mal irgendwie so zur Halloween oder Zeit oder irgendwas oder Weihnachtszeit, sondern das war so eine Bahn, da bist du immer so im Kreis gefahren, wie diese Disco-Bahn, ne? so auf und ab und dann so immer im Kreis. Und oben aus der Decke, da hingen so Mitarbeiter, die hatten so kleine Besen und die haben die auf den Kopf gehauen im Vorbeifahren. <lacht> also das ist mit Abstand das Skurrilste, was ich hier erlebt habe. Erstmal hat man sich ständig erschreckt, zweitens ging mir so irgendwann auf den Geist, weil man mich ständig halt auf den Kopf rumgehauen hat. Also ich glaube, das wird sich heute keiner mehr trauen. Ich weiß gar nicht, ob es noch gibt. Vielleicht haben die es so nur bei mir gemacht. Ich habe <lacht> irgendwas falsch gemacht. Individuell. Ich glaub, individuelle. Bestrafung. Aber das war wirklich, also sowas Schräges und äh, das äh, hoffe ich mal, das, da musste ich dran denken. Also, gehört habe, Krampus, sage ich, oh Gott, nicht, dass der eine Besen im Kopf hat, aber ich glaube mal eher nicht. Nee, <lacht> so, das das... soll dreist werden die Franzosen da nicht sein. Und ähm, wenn wir gerade dabei sind, ich habe, ähm, es gibt den Parkgebabel äh, Fahrservice irgendwie, <lacht> oder Fahrinfo. Ähm, das ist, wenn man, äh, also ich habe dann gleich geguckt, wo ist denn das Nigloland? War Das hat mir ehrlich gesagt nichts gesagt, bevor wir vorhin kurz darüber geredet haben und äh, du die News daraus äh, hier gekramt hast. Und dann habe ich äh, mal geguckt auf der Karte und eigentlich ist das, wenn man jetzt aus der Schweiz oder aus Österreich oder aus Freiburg oder wo auch immer Richtung Disneyland Paris fährt, ist es sogar auf dem Weg. Also klar von mir hier aus der, aus, aus Rhein-Main oder von dir auch von Stuttgart ist so ein bisschen oder alles was nördlich sage ich mal, alles was nördlich von Stuttgart ist, dann fährt man eher so nach Disneyland Paris über die A4 an Metz vorbei. Aber alles was südlicher fährt, kommst du an Nigloland vorbei und dann ist es natürlich irgendwie ein ganz schöner Zwischenstopp, wenn man eh äh, e nach Disney Paris fährt, was ja, glaube ich, viele hier unsere Hörer oder meine Hörer auch äh, öfter mal tun, ähm, dann auf jeden Fall mal einen Zwischenstopp im Nigoland machen. Also warum nicht? Ja, das klingt äh, jetzt ganz verlockend.
1: Ja, also das möchte ich auf jeden Fall in diesem Jahr äh, unbedingt machen und die Neuheit entdecken. Und äh, generell in, in Frankreich gibt es ja noch so viele Freizeitparks mehr, äh, abseits von Disney und Park Asterix. Also, ich denke auch da, wenn die Zahlen ein bisschen runtergehen, vielleicht einfach mal eine Frankreich-Tour, also hätte ich auch irgendwie total Lust, irgendwie zu...
0: Ja, warum nicht? Klar. Oder dass man wirklich mal Länder so entdeckt anhand ihrer Freizeitparks. Ne?
1: Also. Da kommen wir wieder zu dieser klassischen Frage, ich weiß nicht, ob, ob die dir auch oft gestellt wird, so nach dem Motto, äh, machst du oder besuchst du in deinem Urlaub nur Freizeitparks? <lacht> <lacht> äh, nee. Aber gerne. Aber gerne. Oder äh, ich wurde auch mal gefragt, ob ich die Urlaube so rund um die Freizeitparks dann auch plane. Und das ist schon eher so, dass ich sage. Wenn ich Parks besuche, dann gucke ich schon, dass ich natürlich so ein bisschen auch was vom Umfeld auch mitbekomme oder mir auch Städte auch anschaue, aber es ist meistens so eher die der, der Grundgedanke, welchen Park möchte ich jetzt gerne besuchen und dann plane ich drumherum und nicht andersrum.
0: Genau, ich habe ja diesmal meinen Urlaub auch. Wir haben auch gesagt, wir fahren nach Dänemark. Dann habe ich gesagt, okay, dann plane ich aber so, dass ich dann nochmal einen Tag im Heidepark auf der halben Strecke äh, bleibe und dann natürlich, äh, wenn ich schon in Dänemark bin, dann auch in Billund, damit ich da Legoland mitnehmen kann. Also äh, klar, das plane ich dann da schon irgendwie so drumherum. Aber das ist ja auch immer, da hat man ja ein bisschen alles, ne? so nur Urlaub ist ja auch ja. ein muss schon sein. Ja,
1: und ich meine, man ist an der frischen Luft, man bewegt sich viel, man isst gut, also für mich ist das total Urlaub. Also,
0: ja, das, nee, auf jeden Fall. Und auch deswegen kann ich es kaum erwarten.
1: Ja. Genau, und wenn wir jetzt schon mal in Frankreich sind, wie gesagt, und so die Runde wieder nach oben fahren, äh, liegt Belgien natürlich dann auch nicht fern und äh, ja. In Belgien war ich bisher nur einmal, und aber wirklich auch abseits von, von äh, Freizeitparks ähm, in Antwerpen und das war wirklich schön, eine tolle Stadt mit ganz vielen Sachen, die man sich auch anschauen konnte. Ähm, mhm. Aber ich habe es nicht geschafft, in die Freizeitparks zu gehen und auch da gibt es in diesem Jahr wirklich zwei Oberkracher und ich glaube, so wirklich die, die Freizeitparkfans, die sich so ein bisschen intensiver auch mit dieser Achterbahnwelt auseinandersetzen, wissen jetzt, glaube ich, ganz genau, von was ich spreche. Ähm, zum einen Blobserland-Depane, ich hoffe, ich habe es richtig ausgesprochen, ähm, wird ja auch der Europas erster Extreme Spinning Coaster ähm, dort eröffnen. Auch da gab es jetzt schon der, den Schienenschluss, also das sieht jetzt auch schon relativ weit fortgeschritten aus. Ähm, auch auch so ein bisschen auch auf der Basis von also die, die erste Anlage wurde ja 2018 eröffnet ähm, der Time Traveler <lacht> in Silver Dollar City also da fühle ich mich doch gleich heimisch bei dem Titel der der Achterbahn <lacht> Traveler der Time Traveler genau und äh, zweiter Park Balibi ähm, Belgium ähm, auch da gibt es einen großen Mega Coaster Conda ähm, ist der der Name der jetzt erst vor wenigen Tagen dann auch äh, entsprechend veröffentlicht worden ist 50 Meter hoch 1200 Meter Länge von Intermin, also auch da wirklich ähm, gibt es einiges zu entdecken in diesem Jahr. Auch da sind die Testfahrten schon auch am Laufen. Also, ich glaube, da schlägt vor allem das Herz der Achterbahn-Fans höher. Und ähm, das sind auf jeden Fall zwei Parks, die man jetzt unter der Betrachtung von Neuheiten 2021 auf jeden Fall auf der Liste haben sollte.
0: Also, es ist dann Conda wie Anaconda, das? da kommt es her?
1: Oder weiß man nicht. Das, das weiß man nicht. Also es gibt dazu okay. einen äh, Trailer, auch wo das jetzt auch feierlich verkündet worden ist, ähm, so sehr episch auch. Ähm, aber ja, das ist noch nicht, also meiner Meinung nach noch nicht so ganz klar, wo der Name herkommt. Das ist, ich glaube, eher ein Fantasietitel. Die, auch da, die, die Konzeptzeichnungen sind auf jeden Fall auch sehr dschungelmäßig, so ein bisschen aztekisch, Dinos. Also auch da bin ich sehr gespannt, wie das dann in der Realität aussehen wird. Aber ähm, die Jungfernfahrt ist auf jeden Fall schon äh, erfolgreich auch abgeschlossen worden. Von ja. daher, ähm, ja, glaube ich, wird das auch in diesem Jahr auch ein Thema dann auch sein. Klingt
0: gut. Wird nicht sein, was ich wahrscheinlich fahren werde, aber ich gucke es mir auf jeden Fall gerne an. Ich gucke mir die Sachen die ja immer, ich habe ja jede Achterbein schon mal gesehen als on und so, das, das äh, gucke ich mir liebend gerne an, aber äh, so einsteigen gerade in diese ganz extremen Sachen, und wenn du auch sagst, der Extreme Spinning Coaster, die, die meinen dann wahrscheinlich sogar extrem <lacht> äh, ja. dann ist das echt nichts für mich, glaube ich.
1: Ja, also ich glaube, da, da brauchen wir auf jeden Fall einen guten Magen, äh, um ja. das <lacht> ertragen zu können. Äh, ja aber wirklich,
0: aber ich finde es cool, dass sowas gebaut wird und ich kann auch jeden Fan verstehen, also ne, irgendwie, aber äh, ja, das ist ja was, das muss man mit seinem eigenen Körper und Gleichgewicht ausmachen, <lacht> ob man das fahren will oder nicht. Und äh, bei mir kommt das nicht so gut an immer. Aber ja, nee, ist doch trotzdem eine coole Entwicklung.
1: Ja, und wenn wir nochmal gerade bei äh, Land irgendwie sind, auch das Blobster Hotel, das ist ja jetzt auch erst im ja, Ende 2020 auch eröffnet worden, dann muss es sofort wieder schließen. Auch das sieht super, super schön und hochwertig aus. Die Zimmer mit tollen Thematisierungen. Also das steht auf jeden Fall auch auf meiner äh, Liste, dann entsprechend da den Park dann auch zu besuchen mit Übernachtung. Ja, ist auf jeden Fall ein Vier-Sterne-Superior-Hotel. Also auf jeden Fall schon was äh, ja, was äh, Besonderes ja. und und jetzt keine billige Absteige. Und so von der Thematisierung her bewegt man sich dann so. Also sie schreiben selber Welt des Theaters, auch mit schönen Vorhängen dann auch. Ähm, magische Welten, ähm, aber auch die bekannten Maskottchen ähm, und die, die Studio 100 Helden wie Bine Maja oder Vicky oder Heidi wird man da entsprechend dann auch treffen können. Also finde ich eine runde Sache. Es ist nicht zu verspielt, ähm, hm. aber auf jeden Fall eine ne schöne Sache. Und wo wir gerade beim Thema verspielt sind, mir, fehlt, mir fällt doch noch eine Sache zu Efteling ein, <lacht> wo wir gerade über das Hotel sprechen. Und zwar wird das Efteling Hotel auch äh, refurbished. Also das heißt, die Zimmer kriegen ein schönes Update, die ja jetzt dann doch in den letzten Jahren auch so ein bisschen auch abgewohnter waren. Hm. Und äh, die werden jetzt auf jeden Fall so nach und nach jetzt auch im Frühjahr jetzt auch schon überarbeitet und erstrahlen dann im neuen Glanz. So.
0: Das ist auch sehr gut. Ich habe hab zwar selber noch nicht so übernachtet, aber viel gelesen und gesehen und, und gehört und das war schon immer eine der Themen, ne? dass es hieß, naja, so ein bisschen ist es in die Jahre gekommen. Ne?
1: Ja, also von daher bin ich, ja, gespannt und ähm, gerade Hotels ist ja auch so mein, mein Steckenpferd. Also ich übernachte ja auch super gerne in den Freizeitparks oder, ja, in Hotels von den Freizeitparks, um dieses gesamte feeling auch mitzunehmen, um auch dort zu essen und da auch das Merchandise auch zu kaufen. Also, <lacht> ich bin ja da schon sehr, sehr, ähm, ja, prädestiniert für so das Gesamterlebnis dann auch mit, mitzunehmen. Und ich, wie gesagt, sitze auf jeden Fall schon in den Startlöchern da, die neue Saison dann auch anzugehen und Parks zu besuchen, die, die man schon kennt und liebt, aber auch die, die man noch nie irgendwo noch gesehen hat.
0: Genau, und da ist ja ein guter Park, über den wir ja noch reden wollten. Ne? Das haben wir am Anfang mal angekündigt. Ist das nicht eine schöne Überleitung?
1: Ja, oh, total. Das Highlight. Der, total der Highlight. Der ja, also für
0: mich, ist, ich meine, es ist natürlich einerseits ein Highlight, andererseits nicht unbedingt ein Highlight, weil, glaube ich, die wenigsten, die uns jetzt hier zuhören, inklusive uns, wahrscheinlich ist wirklich vielleicht jemals oder zumindest im nächsten Jahr irgendwie dorthin schaffen werden. Aber in den Universal Studios in Osaka in Japan, und Japan ist ja nächstes Jahr ohnehin ein gutes Ziel, olympische Spiele werden ja nachgeholt und da wird, glaube ich, viel los sein in Japan. Und da macht jetzt am 4. Februar das Super Nintendo World auf, oder die Super Nintendo World auf. Und das ist ja, also ich muss sagen, das ist das erste Mal, dass ich ein Land sehe, also man hat jetzt schon erste Videos gesehen, erste Bilder es gab auch ein, ein, ein Video mit von dem, von dem Super Mario Erfinder, der einen durch den, durch den Park führt. Oder das ist ja kein eigener Park, aber es ist ein Land in dem Park. Und das ist das erste Mal, dass ein Land wirklich so aussieht wie die Konzeptzeichnung. Ja, also, also du hast es sonst immer, das, sieht so. das Konzept immer super aus. Und dann das echte ist zwar auch hier und da gut, aber es ist immer ein bisschen Abstriche. Und man ist das ja schon so gewohnt, dass man so eine Konzeptzeichnung nicht für bare Münze nimmt. Aber das sieht einfach sensationell aus.
1: Es, ich finde, es sieht sogar besser aus. und man, Wo man jetzt so die, die ersten Insights auch gesehen hat und die ersten Videoclips und wo auch dieses Land vorgestellt worden ist und diese, diese eigenen Mario-Welt. Also war ich echt baff. Und man, man spricht ja immer so auch von anderen Parks, so weltbeste Freizeittags und hier immer von Superlativen. Aber das, was da geboten wird, finde ich, ist nochmal so eine ganz andere und ganz neue Kategorie, die da äh, der Park aufgemacht hat. Und es ist wirklich von A bis Z wirklich sowas von gelungen und das kann ich jetzt schon sagen, obwohl ich noch nicht einmal da war und ja. ich glaube, wenn wir da sind, du und ich, ich glaube, wir werden beide weinen vor Freude, weil das einfach so, mit so einer Hochwertigkeit mit so viel Witz und Humor und die ganzen Characters, die man von so den ganzen Mario und auch anderen Games auch findet, die, die begegnen einer auch an allen Ecken und Enden, also ich bin total begeistert und äh, ich ja, hoffe, ich komme bald mal nach Japan
0: auf jeden Fall und das sieht also ich glaube auch dass das Level an Detail ich meine natürlich hast du es leichter mit so einer bunten Videospielwelt ne die äh, zu, ein Leben zu erwecken wo ja auch nicht viele kleine feine Details wie jetzt in so einem Schloss oder so ne also du hast ja viel bunte Flächen und und alles so in your face aber das Level an Details bis hin zu, man sieht ja zum Beispiel auch diese Münzen, die sich so drehen, oben auf den Blöcken. Und ich wette mit dir, das ist auch exakt die gleiche Drehgeschwindigkeit wie in dem Spiel und so. Ne? Also ich glaube einfach, dass du wirklich so überhaupt keinen Störmoment hast. Du wirst alles bis, bis das kleinste Detail wiederfinden. Und das Schöne an denen ist ja, die bedienen ja wirklich damit alle Leute. Ne? Ich sag mal so, Unsere Generation, die mit den Mario-Spielen irgendwie aufgewachsen ist, Kinder von heute spielen das immer noch, alte Leute teilweise spielen das vielleicht noch, wenn sie Video spielen, dann ne, ist das auch, sind das Spiele mit einem niedrigen Einstiegshindernis, die irgendwie sensationell gut einfach zu spielen sind und einfach simplen Spaß bringen. Und das, da hast du alle Leute mit im Boot und und das ist einfach, ja, und das ist eine wunderschöne Umgebung, du hast diese, diese ikonischen Klänge, diese verschiedenen Musikstücke aus den ganzen Mario-Teilen, die jede für sich immer wieder ein Meisterwerk sind und einen riesen Wiedererkennungswert haben, also das ist der absolute Hammer und dann dazwischen noch, diese ganzen interaktiven Geschichten, ja, die es dann da auch noch gibt. Also nicht nur hast du diese coolen Spielelemente. Klar kannst du jetzt nicht mit dem Kopf gegen den gegen den Block äh, springen und dann kommt ein Pilz raus und du wirst groß. Das ist natürlich nicht so. Ja. Aber ähm, trotzdem hast du da relativ viel spielerische Elemente bis hin zu, wenn du gewisse Tasks erledigst, dass du dann in einen extra Raum kannst, wo du gegen den Endgegner kämpfen kannst. Und da bin ich mal gespannt, wie die sowas umsetzen. Das wäre ja das erste Mal in einem Park, dass du Dinge nur siehst, wenn du irgendwie ein Spiel spielst ne? und also praktisch, obwohl alle den gleichen Eintritt bezahlen, ja. du halt irgendwie was extra machen kannst, was andere nicht machen können. Das finde ich mutig. Ne? Da könnte sein, dass du sagen, hallo, das will ich irgendwie auch sehen, aber man sagt halt, nee, du musst irgendwie dieses, dieses interaktive Spiel dort erst durchspielen.
1: Genau, dazu gehört natürlich auch diese neuen Power-Up-Bänder, die man sich dann auch in den schönen Designs dann auch kaufen kann, ja. äh, die dann gleich gekoppelt sind, dann auch mit der App, die es auch dazu dann auch gibt, wo man die, die Münzen, die man dann auch in die dieser Welt dann auch sammelt, dann auch gleich digital dann auch verwalten kann oder auch weitere Benefits dann auch freischalten kann, man kann Schlüssel sammeln, also da gibt es, wie schon richtig gesagt, es gibt ganz viele Interaktionspunkte, äh, auch Labyrinthe, wo man äh, dann auch durchlaufen muss, wo man dann auch verschiedene Endgegner dann auch, dann auch trifft, wo man dann plötzlich schrumpft, weil die ganzen Blöcke riesig werden. also da haben die sich schon sehr viel kluge Sachen auch ausgedacht.
0: Und auch ein super geiler Effekt, ne? man sieht in dem Video, er läuft dann da diesen Gang lang und auf einmal denkst du wirklich, er ist geschrumpft, ne? weil dann an der Seite alles so ein bisschen größer wird, Ja. Also, super cool. Ja. Also ich bin wirklich absolut hin und weg. Und da oben drauf noch äh, zumindest mal zwei Attraktionen aktuell. Meine, das eine, und da gibt es jetzt auch, wenn man auf YouTube guckt, und äh, danke da nochmal schönen Gruß an Bianca, die dir das geschickt hat. Du hast mir vorhin verraten. Nicht
1: mitbekommen. Stille Passo so geht immer, aber so wird es wieder durchgeschickt.
0: <lacht> aber wirklich. Ähm, ein erstes ein erstes eigentlich mal On-Ride-Video gibt von diesem kleinen Yoshi-Ride. Ähm, aber das ist auch sehr schön, du fährst praktisch über über dieses Land drüber, sitzt du da auf Yoshi und wirst du so langsam in so einem Omnimover-Stil, also alle Wagen aneinander und, und ohne Pause und du steigst dann da auf einen auf und irgendwann später wieder ab. Und da fährst einfach über das ganze Land. Und was mir dabei auch aufgefallen ist, wo die wirklich sich sehr große Mühe gegeben haben. Und das ist das, was ja die meisten Parks nicht wirklich machen und wofür Disney früher bekannt waren, was sie hier und da auch schon mal wieder aufgegeben haben, dass man wirklich diesen, den Blick, also dass man nicht, nichts anderes sieht, dass du wirklich nur das Land siehst und du siehst nicht über dem, über dem einen Haus schon wieder das nächste Land oder du wirst nicht irgendwie rausgerissen, ne? Das, ist das Thema Sidelines auf Englisch. Ähm, das ist da wirklich auch in Perfektion. Selbst wenn du oben über den Park lang fährst auf dieser Yoshi-Attraktion, so sieht es zumindest auf dem Video aus, siehst du wirklich nur das Super Nintendo Land. Und das ist natürlich auch ganz, ganz großes Kino. Du hast dann da auch nochmal alle verschiedenen Figuren. Und dann hast du natürlich diese Hauptattraktion mit dem Super Mario Kart. Mega spannend. Also da habe ich ein bisschen Sorge, dass ich enttäuscht werde. Und weil man natürlich, klar, man 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 kennt das Spiel, man denkt, man steigt da ein und kann das Auto fahren, man wird es natürlich nicht fahren können, ja, das ist schon klar, aber ich glaube, das ist die Schwierigkeit, weil das ist eigentlich die Erwartung, die man hat, ne? man sitzt, ja. man fährt Super Mario Kart und kann es nicht fahren, es sind aber, es sind ja Lenkräder drin, also irgendwas wird man ja machen können und man hat zumindest eine Augmented Reality Brille auf, das heißt, man sieht zwar die Realität und man kriegt Dinge eingeblendet, so dann glaube ich schon, dass du vielleicht doch Sachen abschießen kannst, dass du Schildkröten wegschießen kannst, wenn du einen triffst, dass sich dessen Auto dann dreht oder sonst was. Ja. Solche Effekte wird es schon geben, aber es wird kein echtes Rennen sein. Ich, ich, es fahren zwei Autos immer parallel. Also ich glaube schon, dass man sich so ein kleines Rennen mit einem Auto liefert. Aber eigentlich fährt man ja ein Rennen gegen Bowser. Und Bowser hat ja diese Strecke so gebaut und seinen eigenen Cup entworfen, den Universal Cup, der steht da auch in dem, in dem Anstehding, um endlich mal Mario zu besiegen, ich behaupte mal, das wird nicht passieren, aber <lacht> das ist halt eben der Aufhänge dieser Attraktion. Und auch da dass das, das Theming. Man geht in Bausers Schloss rein, da steht eine große Skulptur und also alle Dinge, die man schon immer mal sehen wollte aus dieser Videospielwelt, sind da mit drin. Ich bin komplett hin und weg, was das Thema angeht.
1: Ja. Und sage ich mal, gerade jetzt diese Mario Kart Attraktion hat man jetzt ja nur Bilder gesehen oder sage ich mal so die, die Station, die Fahrt an sich, da gibt es ja noch gar nichts. Also auch da bin ich sehr gespannt, sobald es dann irgendwie erste Videos dann noch gibt. Ja. Also das, ich glaube, das wird genauso in Perfektion sein wie dieser gesamte Bereich an sich. Und das ist ja nicht nur die Thematisierung, es ist nicht nur... In Anführungszeichen die zwei Attraktionen, sondern es ist ja auch so drumherum. Es gibt dann das Restaurant dann auch, wo die, äh, wo ja. hier die Tots dann auch, die Pilzköpfe dann auch entsprechend dann das Essen zubereiten. Äh, die und, und,
0: und du kannst ja auch in die Küche praktisch, also ja. du, du kannst mit einem riesen Monitor in die Küche
1: reingucken und siehst diese Pilze da rumlaufen, einfach das Essen zubereiten, <lacht> wie so ein Open Kitchen. Ja. Total süß. Also da bin ich echt gespannt. Und sowas um da wieder die Brücke aus dem Europapark zu schlagen, so, äh, sowas erwarte ich mir eigentlich dann auch von diesem neuen Adrenalin-Restaurant, dass mhm. man dann so entsprechend so auf verschiedenen Ebenen so Sachen dann auch sieht und ähm, auch kulinarisch gesehen. Also ich meine, auch das ist ja in, in den deutschen oder europäischen Freizeitparks so Food-Design oder so thematisierte Snacks oder sowas, das gibt es ja hier gar nicht so. Und da, wie gesagt, da gibt es so viel, <lacht> also von Shakes und Burger und überall ist halt mit einer Mario-Mütze oder mit den Sternen. Also,
0: ja. Nein, also genau das, ne? Da, da können auch da wieder, da hast du es natürlich leichter als, als Disney zum Beispiel, wo es ja sowas auch geplant ist in dem in den in, in neuen Marvel-Ländern äh, äh, in Disneyland Paris und in Disneyland auch dieses äh, Pims-Restaurant, dass du mit diesen äh, entweder stark vergrößert oder stark verkleinerte Speisen, ne, praktisch wie wie aus den aus den Filmen, äh, dass, dass du damit spielen kannst, ne, wie von von Ant man dieses Thema und äh, und das hast du natürlich damit Super Mario auch, ne, klar, wenn du da einen, einen gelben Stern irgendwie vor dir hast oder einen Pilz, ne, einen Grünen oder so, da hast du sofort einen Wiedererkennungswert. Da hat's, hat's der Europapark natürlich ein bisschen schwer. Lehrer, ne? auf welches Franchise willst du jetzt so essen, irgendwie münzen. Ne? Da ja. hätte zum Teil sogar der Holiday Park leichter, aber ähm, die noch bekanntere Dinge haben. Ne? Da könntest du von Wiki irgendwas, keine Ahnung, in Wikingerhelm, äh, Schokolade bauen oder so. Äh, aber das ist genau das. Ich glaube, so dieses Thema Erlebnisessen ist schon noch was, was hier ein bisschen fehlt, wo aber jetzt, natürlich haben wir ja schon darüber geredet heute, der Europa-Park, ein bisschen diese Lücke mal versucht zu schließen. Ich bin sehr gespannt. Aber das finde ich super, dass da hier, was das Thema kulinarisches Erlebnis, Gastronomie in den, in den Freizeitparks so ein bisschen
1: nachgelegt wird. Ja. Und dann, wie gesagt, auch äh, Merchandise gibt es natürlich auch ganz viele exklusive Sets und und Shirts und Tassen und Mützen und Handschuhe, also man kann sich da wirklich so als eins zu eins als Mario oder Luigi oder sonst wie verkleiden als Prinzessin ja. Peach. Also von daher, also ich finde, es ist einfach eine runde Sache, ohne dass man da gewesen ist, finde ich es einfach klasse, dass das einfach so jetzt endlich in Realität umgesetzt worden ist und ich meine, auch in anderen Parks in den nächsten Jahren darf man sich ja auch die Erweiterungen auch freuen, wobei es sicherlich doch dauern wird, bis äh, das dann auch dort gebaut äh, wird. Aber ich hoffe einfach so, dass das grundsätzlich äh, Mario einfach dann noch mehr Präsenz dann auch bekommt. Weil einfach so die Themen drumherum, auch die ganzen Characters und sowas, da kann ja jeder Charakter eigentlich so seine eigene Themenwelt dann auch haben. Also,
0: Absolut. Und es wird ja auch gemutmaßt äh, oder gemunkelt. Gerüchte gibt es ja auch. Oder zumindest war das sogar schon ersten Plänen zu sehen in dem Super nintendo Uh, World, was ja auch für Orlando geplant ist, in, den, in dem neuen Universal Park dort, da wird ja auch, kommt man auch in Konzept Geschichten auch schon sehen, dass da auch so, in so eine Zelda-Geschichte noch gebaut wird. Uh, da Munkelt man jetzt auch, da gibt es ja auch Patente für so eine Art Theater, wo in der Mitte irgendwie eine Show läuft und diese einzelnen Sektionen in dem Theater sind an großen an großen Roboterarmen dran und dann wird immer deine Theatersektion, kann dann hochgehoben werden, äh, nach rechts und nach links verschoben, auf eine andere obendrauf. Also da kann es Mega-Effekte geben. Und äh, das ist aber auch was, und das finde ich jetzt wieder, weil wir vorhin bei dem Thema waren, denke mal, kopierte Attraktionen oder so. Wenn du da siehst, Universal hat da jetzt erstmal, gut, bis auf diesen Yoshi-Ride, natürlich, klar, das ist natürlich so ein Omnimover-Ding, was vor sich hinfährt, aber ansonsten die Super Mario-Attraktion, was komplett Eigenständiges sein wenn diese Zelda-Geschichte kommt, ist es auch wieder eine Neuheit. Also, die haben nicht nur ein wunderschön geziemtes Land, auch da komplett Neuheiten verbaut. Und das ist natürlich schön. So hat es Universal ja bei Harry Potter auch gemacht. So hat es Disney jetzt bei Galaxy's Edge gemacht. Und das ist natürlich, das, das unterscheidet dann die Großen nochmal von den Kleinen, äh, die dann nicht nur ein komplett neues Land thematisieren, sondern sich auch speziell dafür neue Attraktionen ausdenken. Aber klar, das muss man sich auch erstmal leisten können. Ja. ja.
1: Also der einzige Manko, den ich jetzt irgendwie aktuell sehe, ist so das Thema Platz mhm. und äh, Wege. Und ähm, also ich meine, sie werden sicherlich diesen diesen Themenbereich limitieren müssen, weil anders geht es ja irgendwie gar nicht. Weil ich glaube, sonst macht auch diese ganzen Interaktionsmöglichkeiten keinen Spaß, wenn man so bei jedem Punkt irgendwie eine Stunde stehen muss. Ja, ja, um da äh, mal gegenzuhauen. Genau, und grundsätzlich finde ich, ist einfach so, dieses dieser gesamte Bereich wirkt einfach nicht so groß, aber ich meine, das kann sich auch irgendwo so täuschen. Aber ich glaube, der Hype wird erstmal riesig sein und ich glaube auch, gehört zu haben, dass man sich sogar seinen Platz dort vorab kostenfrei irgendwie äh, registrieren oder dass man sich anmelden muss, wenn man dann diesen neuen Bereich dann auch ähm, ja entsprechend dann auch oder wenn man die Themenwelt dann auch besuchen möchte. Aber ich glaube einfach, dass Japan ja generell auch bekannt dafür ist, mit großen Menschenmengen auch umzugehen. Also von daher glaube ich auch, dass sie sich dazu ein gutes Konzept haben einfallen lassen.
0: Ja, absolut. Das war auf jeden Fall schon zu hören, dass man da gesondertes Ticket braucht. Ich habe sogar irgendwas gelesen mit kostenpflichtig, aber kostenfrei wäre natürlich noch schöner. Und genau so wird das irgendwie sein. Ne? Du wirst so einen gewissen Zeitslot haben, dass du da irgendwie so ein, zwei Stunden drin verbringen kannst und dann musst du wieder raus und dürfen die nächsten rein, weil anders geht's nicht. Ne? Wenn die ja. da, Weil da will ja jeder hin. Ne? Also dann stehen die ja Schulter an Schulter da drin, dann macht es ja auch keinen Spaß. Also da glaube ich schon, da werden sie irgendwie Mittel und Wege finden. Ja, aber das ist schon, klar, ist natürlich immer ein bisschen fies, jetzt hier so lange drüber zu reden, weil die wenigsten von uns ja, vielleicht irgendwie jetzt dahin kommen in absehbarer Zeit. Aber das setzt natürlich auch immer Maßstäbe für andere Freizeitparks. Und das ist ja das Schöne. Die anderen lassen sich ja von diesen Dingen auch inspirieren. Und dann haben wir am Ende alle was davon. Selbst wenn wir das vielleicht jetzt erstmal nicht erleben können, wissen wir, dass das eben alle anderen anspornt. Und man kann daraus lernen. Und die Freizeitparks untereinander schauen ja auch drauf und wissen, wie man die Dinge noch besser macht und befruchten sich gegenseitig. Und dann haben wir auch in den hiesigen Freizeitparks was davon. Ja, definitiv. Ja, das ist ja das Schöne. Ja,
1: Mensch, jetzt haben wir alle Themen durch, oder? <lacht> also, wie schon auch angekündigt, ich glaube, da könnte man jetzt noch zwei, drei Stunden verbringen und ja, noch äh, andere Parks in anderen Ländern und Österreich und es ist ja überall passiert da trotzdem irgendwie was und ähm, da können wir sicherlich noch lange irgendwie von, von schwärmen. Aber ich glaube so, der erste wichtige Moment ist jetzt erstmal der, dass die Parks dann wieder öffnen, dass wir uns vielleicht ein bisschen freier bewegen können und generell auch reisen dürfen. Ich würde unbedingt gerne bald mal wieder nach Disneyland Paris fahren. Es ist oh, jetzt noch ja. ein Jahr her, seitdem ich das letzte Mal dort war und es fühlt sich echt an wie so eine Ewigkeit. Und auch da wird es ja jede Menge Neuigkeiten und Neuheiten in, in, in diesen Jahren auch geben. Aber da will ich jetzt nicht vorweggreifen, weil du hast ja schon gesagt, mit Bianca wird das Thema dann nochmal separat und auch erarbeitet. Aber ich glaube, da können wir uns auch auf viele Sachen freuen. Absolut. Da ist natürlich auch die Frage, da ist ja... Das also zumindest geplant,
0: war das hier so der erste Park, der jetzt irgendwie wieder aufmachen sollte. Also vor allem auch im Vergleich zum Europa-Park und allen anderen. Ähm, da ist ja für Mitte Februar geplant, ich glaube 16. oder so war da geplant, die Wiedereröffnung da würde ich aktuell noch mal ein großes Fragezeichen dran machen. Ähm, ich meine, ne, aktuell weiß ich nicht, wie die Corona-Inzidenz in Frankreich ist, aber ich kann mir schon auch vorstellen, dass die schon sagen, na ja, noch mal, wir lassen noch ein paar Wochen länger zu, bis äh, der Frühling da ist plus Impfungen und sich das Ganze dann hoffentlich wieder komplett entspannt. Ähm, da bin ich mal gespannt. Ansonsten, wenn es um 16. Februar aufmacht, werde ich da sein. Und ähm, ich äh, hoffentlich zu 90 Prozent. Und das ja, wäre auch schön. Ich kann es auch kaum erwarten. Ich glaube, jetzt schon Tränen in den Augen bei dem Gedanken, da mal wieder den Park zu besuchen, überhaupt irgendeinen Freizeitpark zu besuchen. Ich weiß, als wir dieses Jahr im Europapark waren zusammen, das war einfach ein wahnsinnig toller Moment, nach diesem Lockdown einfach in einem Freizeitpark sein zu können. Und ähm, so wird das dieses Jahr auch wieder sein. Da freue ich mich drauf. Ich hoffe, wir haben euch eine Menge Lust gemacht auf 2021 sowieso, aber auch auf die Freizeitparkwelt 2021. Und dass wir euch ja gerade auch hier... Bei Parkebubble oder natürlich auf moskebubble.de, aber ganz besonders auf FreizeitparkTraveler.de, weil es gerade um alle anderen Freizeitparks geht außerhalb Disney, da ihr eine wunderbare Ressource habt für alle News und Infos. Und es gibt bei dir noch eine kleine Neuigkeit, oder?
1: Ja, tatsächlich steht ja das Jahr 2021 auch ähm, bei mir sehr viel an und ich äh, habe jetzt auch die Zeit auch genutzt, jetzt an neuen äh, Projekten auch zu arbeiten. Unter anderem ja mein erster eigener Freizeitpack Traveler Soundtrack, der ja von Imascore e ähm, entwickelt, komponiert wurde, der ähm, Ende März dann auch erscheint. Die CD äh, kriegt man auf jeden Fall trotzdem oder kann man jetzt schon in meinem Online-Shop auch vorbestellen. Aber, und das ist jetzt wirklich auch ganz neu, ist ähm, mein erster eigener Freizeitpack Traveler Club mit äh, jeder Menge äh, Vorteile und den, äh, die Mitgliedschaft für das aktuelle Jahr 2021 kann man jetzt auch aktuell über meinen Online-Shop dann auch beziehen und es gibt äh, zwei ähm, Pakete, die man da buchen kann, zum einen ein Basic-Paket, zum anderen ein Premium-Paket, jedes Paket hat so seine äh, Vorteile und seine Besonderheiten, klar, als Premium-Mitglied kriegt man natürlich für sein Geld äh, noch mehr <lacht> und ähm, da ist natürlich der, der Hauptschwerpunkt zum einen, dass äh, jedes Mitglied bei mir ein äh, schönes und tolles Willkommenspaket dann auch bekommt, was Ende Januar dann auch mit tollen neuen Merchandise von mir dann auch äh, verschickt wird. Zum anderen äh, hat man als Mitglied bei mir auch ähm, bevorzugt auch die Möglichkeit, dann bei meinem ersten Freizeitpark-Traveler-Club-Event dann auch äh, teilzunehmen, was ja auch dann äh, stattfindet, sobald die Parks dann auch wieder öffnen. Und äh, weitere Benefits wie äh, Rabattcoupons, äh, spezielle Informationen und Inhalte, also da habe ich mir wirklich sehr viel ähm, einfallen lassen und ist auch wirklich, ähm, ja, schon fast ein Herzensprojekt, weil genau das habe ich immer so gesucht, so, so einen Club, wo, wo man sich dann auch treffen kann, wo man dann auch entsprechend, ja, so Gleichgesinnte trifft, wo man tolle Geschenke auch zugeschickt bekommt, unter anderem auch im Premium-Paket, äh, wenn ich das vielleicht noch kurz äh, ergänzen darf. Ähm, werde ich auch ähm, zweimal im Jahr eine Kleinigkeit von meinen Reisen dann auch an die Mitglieder auch, ähm, verschicken. Das kann zum Beispiel so eine leckere Schokolade aus dem Phantasialand sein, das kann vielleicht irgendwie ein Märchenbuch aus Efteling sein oder vielleicht von ganz anderen Parks, wo ich noch nie war. Also da äh, möchte ich auf jeden Fall meine Community verwöhnen mit exklusiven Inhalten und Geschenken und bin da wie gesagt ganz froh, dass es diesen Club jetzt gibt und dass man sich ab jetzt so seinen Platz dann auch über meinen Online-Shop dann auch äh, holen kann und ähm, ja, begrüße dann natürlich jeden, der da mit dabei sein möchte.
0: Ja, das ist eine schöne Sache und gerade das Thema Gemeinschaft für uns äh, Freizeitparkfans ist ja eine Riesensache. Ich habe das auch erlebt, als ich ja äh, letztes Jahr im Sommer war, ich war zum Glück nochmal in Disneyland Paris und äh, wenn man dann auch merkt, auf einmal, wie viele Leute man trifft und auch durch die Sendung und durch meine Seite und äh, so wird es ja dann deinen Clubmitgliedern auch gehen, wenn man sich dann auch ein bisschen besser kennt und äh, dann auch sich mit anderen dort in den Parks trifft, gemeinsam machen, Freizeitparks eben noch viel mehr Spaß als alleine. Und dann hat man da eine schöne Community. Also insofern ist das eine sehr gute Idee. Wenn man Rabatte dazu noch irgendwie hier und da kriegt, ist ja noch besser, hat man wieder was gespart.
1: <lacht> genau. Und ich meine, wir haben uns ja auch gleich mal über unser Hobby äh, kennengelernt. Also von daher entstehen genau. da wirklich äh, Freundschaften, die sicherlich bis zum Lebensende lang gehen. Also ich will jetzt keinen Druck aufbauen. Aber <lacht> nein, nein. Ne. Aber <lacht> das, das würde ich hoffen, ja. Nein, klar. Und so ist es ja auch. Ne? Und,
0: und davon, davon lebt das Ganze ja auch. Ne? Das ist ja immer das Schöne, wenn man in Parks geht. Klar macht es auch mal. wir macht es auch sogar mal ganz alleine Spaß. Aber irgendwie solche Erfahrungen mit anderen zu teilen oder gerade Leute in Parks mitzunehmen, die da noch nie waren, dann erlebt man die Parks auch nochmal wieder ganz neu. Und das ist ja eine schöne Sache. Das macht einem dann auch Spaß. Nein, kann ich sehr empfehlen. Also insofern, ne, schaut euch bei, natürlich geht auf freizeitparktraveler.de, freizeitpark-traveler.de, da auch für ständige News und sonstige Dinge in Stefans Blog. Und im Zweifel gibt es wieder neue Folgen Parkebubble zu den anderen Parks, es gibt so wieder neue Folgen Mausgebabbel, die nächste wird dann so in der nächsten Woche erscheinen, dann geht's, machen wir das gleiche wie heute, nur über das Thema Disney und dann auch mit Bianca und ansonsten, genau, ähm, ja, sind wir jetzt für heute erstmal durch, oder? Jetzt haben wir auch echt eine lange ja. Sendung.
1: <lacht> und ich glaube, die Vorfreude ist, glaube ich, jetzt so wirklich auf dem Siedepunkt. Und äh, von daher ähm, ja, hoffe ja, ich, dass wir jetzt, da bald. Und jetzt
0: muss man, jetzt macht man hinter die Sendung aus und darf trotzdem noch nirgendwo hin. Aber Leute, haltet durch, es wird. Ich ja. bin auf jeden Fall sicher, äh, dieses Jahr werden wir in Freizeitparks gehen dürfen, werden die alle genießen können. Und ich äh, bin ganz gespannt, dann von euren Erfahrungen zu hören. Lasst uns Nachrichten immer da, was, was, was sind eure Highlights. Ähm, schreibt es uns gerne, schreibt es hier unter die Sendung und äh, sagt mal, worauf ihr euch am meisten freut. Und vielleicht, äh, genau, wenn ihr dann dort wart, könnt ihr auch schreiben, ob es die Erwartung getroffen hat oder nicht. Da sind wir immer froh für jede Info, dass wir da in Austausch gehen können und hier drüber berichten können. Genau, Ja, stimme ich dir <lacht> Sehr schön. Ja, ansonsten, dann sage ich dir nochmal vielen, vielen Dank für deine Zeit. Auch im Namen von allen, die jetzt hier zuhören. Vielen, vielen Dank für die ganzen Infos.
1: Gerne. Also danke auf jeden Fall für die Einladung. Also ich bin immer wieder super gerne äh, bei dir zu Gast. Also vielen, vielen Dank dafür und ja, Sehr hat gerne. mir Spaß gemacht. Sehr schön. Mir auch. Euch da draußen hoffentlich auch. Das
0: war Park Gebubble, ja, die offizielle Episode 4. Ich habe es ja jetzt mal als eigenes Brand mal gemacht, damit man weiß, bevor man anklickt, was man hört. Ich würde mich freuen, wenn ihr fünf Sterne, idealerweise könnt auch vier lassen oder noch einen da lassen, fünf, aber am schönsten werden fünf, fünf Sterne fünf Sterne vielen Dank äh, wo auch immer ihr das ganze hört auf Spotify auf iTunes das hilft äh, mir natürlich erstmal weil es eine liebe anerkennung ist und äh, weil es ein Lob ist aber ich nehme natürlich auch gerne Kritik entgegen es hilft aber auch anderen leuten diesen podcast schneller zu finden gerade ne, wenn man da hohe Sternzahl hat dann taucht man da eher auf und suchen und damit macht ihr vielleicht auch anderen eine Freude, die äh, jetzt hier auf Mausgebabbel oder auf Parkebubble noch nicht gestoßen sind. Das hilft dann anderen auch. Also habt ihr auch was Gutes getan. Insofern freue ich mich dafür. Ja, und dann war's das. Äh, ich bin draußen. Vielen Dank nochmal, lieber Stefan. Das war Parkebubble Episode 4. Wir hören uns dann bald wieder. Bis demnächst. Ciao!